0: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zum 34, 34 eineinhalbten Folge, der zweite Teil des zweiten Teils unserer Serie über das Judentum. Aufgrund des riesenhaften Umfangs der Themen, die wir für euch vorbereitet haben, haben wir das zweite Teil in zwei Teile unterteilt. Hier also der zweite Teil von Teil 2. Viel Spaß damit. Was? Das mich
1: jetzt. Zweiter
0: Teil von Teil 2? Das war ganz
1: einfach. What comes now? Now kommt. Till.
0: Ja, ich habe ein Buch gelesen, ihr Lieben, Hörerinnen und Hörer und ihr Lieben Martina und Oliver. Das Buch heißt von Golgatha nach Auschwitz, die Mitverantwortung des Christentums für den Holocaust. Und das hat Reinhold Schlotz geschrieben und es ist im Alibri Verlag erschienen. Und ich habe das Buch gelesen und will euch jetzt über dieses Buch berichten. Und äh, also mein erster Gedanke ist, wenn man diese Überschrift, also diesen Titel und diese Unterüberschrift liest, ich finde das ja eine sehr, das ist ja relativ heftige These, die da formuliert wird, ne? die Mitverantwortung des Christentums für den Holocaust und ich finde, eigentlich stecken da schon zwei Thesen drin. Ne? Die erste wäre, das Christentum ist irgendwie, hat antijüdische Inhalte und die zweite These ist, dass die, dass die Nazis irgendwie sich aufs Christentum beziehen oder so. Ich, ich kann es schwer formulieren, aber ich finde, das sind eigentlich zwei Thesen in diesem Untertitel versteckt. Und dann war ich ziemlich gespannt, wie dieser Reinhold Schlotz jetzt, also das sind ja auch sehr hart, also das ist ja schon eine krasse Anschuldigung eigentlich, die da mitschwingt und ähm, ja, deswegen war ich gespannt auf das Buch. Wie viel direkter kann man nicht sein, ne? Ja, genau und das Buch ist nicht sehr groß und nicht sehr dick, das hat äh, 100 Seiten irgendwie, 110 Seiten. Und äh, ich habe angefangen zu lesen und ähm, muss sagen, ich fand das nicht so einfach, weil das Thema natürlich schwierig ist. Und es ist aber auch so, dass das Buch äh, für mich liest sich das wie ein Lexikoneintrag. Und Lexikoneinträge sind ja so geschrieben, dass die schon sehr verdichtet sind und sehr sehr verkürzt und sehr zusammengefasst schon sind. sind ja, Lexikontexte sind ja keine ausschweifenden Prosatexte. Prosa Texte. Und so liest sich meiner Meinung nach das ganze Buch. Und deswegen fand ich das relativ anstrengend, das zu lesen. Und außerdem greift das Buch natürlich schon auch weit zurück in der Geschichte und hangelt sich so ähm, chronologisch entlang. Und das war für mich auch schwierig, weil ich in Geschichte nicht so gebildet bin. Und äh, die, die ganzen Daten und Zahlen, die er so nennt, ähm, die sagen halt jemandem mehr, der mehr von Geschichte versteht. Da ist es wahrscheinlich für jemanden, der, der ein bisschen stärkeren Hintergrund im Geschichtswissen hat, ein bisschen einfacher diese Zeit Zeiträume einzuordnen in so einen gesamtgeschichtlichen Zusammenhang. Und das, muss ich sagen, ist für mir eigentlich eine kleine Schwäche. Ich habe das trotzdem jetzt versucht äh, zu lesen und ähm, starte hiermit also den Versuch, äh, euch zu erklären, wie dieses Buch, also was da drin, was, was ist das eigentlich, wie, 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 was ist da jetzt los? Ähm, wie gesagt, das Buch geht sehr chronologisch vor. Der Autor, der handelt sich sozusagen von... Von den Anfängen des Christentums bis äh, in die Nachkriegszeit des, Nachkriegszeit des Zweiten Weltkriegs. und Das ist ein bisschen so gemacht, dass er ziemlich detailliert aufzeigt, wo alles antijüdische ähm, Tendenzen oder Aussagen oder Stellungnahmen oder Standpunkte in, im Christentum vorkommen. Und Wenn wir also chronologisch dem Buch folgen, es ähm, fängt an mit dem Neuen Testament. Der, der Autor bringt super viele Bibelstellen aus dem Neuen Testament. Und Zitate daraus, wo ganz klar so antijüdische Sachen gesagt werden. Also ich lese das jetzt nicht alles vor, weil das sind, also der, das ist, glaube ich, ein ziemlich fleißiger Autor. Der hat da echt viel zusammengetragen und ähm, zeigt dann also, dass also schon das Neue Testament ganz viele Stellen enthält, wo, wo, und zwar nicht so zwischen den Zeilen, sondern ziemlich direkt so antijüdische Stellen bekommen. Ne? Gibt es da Beispiele? Ja, man kann, ich kann mal ein Beispiel hier geben. Also es fängt an mit diese Bibelstellen haben immer so Namen. Titus 1 10 bis 11 in seinem Brief an Titus bezeichnet Paulus die Juden als aufsässige, hohle Schwätzer und Betrüger, besonders die aus der Beschneidung, denen man den Mund stopfen muss. Dann geht es weiter. In seinem Brief an die Römer benennt Paulus unter der Überschrift, auch die Juden sind Sünder, eine Reihe von Vorwürfen. Doppelpunkt. Der du predigst, man solle nicht stehlen, du stielst. Der du sagst, man solle nicht Ehebrechen, du begehst Ehebruch. Der du Götzenbilder für Gräuel hältst, du begehst Tempelraub. Und so weiter und so weiter. Dann noch ein Zitat. Im johannes -Evangelium spricht Jesus zu den Juden. Ich weiß, dass ihr Abrahams Nachkommen seid, aber ihr sucht mich zu töten, weil mein Wort nicht Raum in euch findet. Jetzt aber sucht ihr mich zu töten. Ihr seid aus dem Vater, dem Teufel und die Begierde eures Vaters wollt ihr tun. Jener war ein Menschenmörder von Anfang an. Blablabla. Wer ist denn der Vater? Der
2: Abraham. Ja. Achso. Könnte auch Moses. Moses. Moses ist der Vater der Juden. Der Papst aller Juden. Der war ein Menschenmörder.
0: Abraham weiß ich nicht. Dann so. schreibt er, im Neuen Testament Stimmt. werden die Juden deutlich als die Mörder des Jesus von Nazareth dargestellt, was sich im trinitarisch-katholischen Christentum zum perfiden Mord am gottgleichen Jesus erweitert. Ja. So, also das Neue Testament steckt schon, ist schon mit Judenhass gespickt. Dann kommt ein Kapitel darüber. Ähm, da wäre, Entschuldigung,
1: ja. meine Frage, ist das denn auch generell mit Hass gespickt? Also auch gegen zum Beispiel die Babylonier oder andere.
2: Also, wenn ich mich erinnere an, was ich gelesen habe, würde ich sagen, nein.
1: Also, die, werden, die bekommen eine Sonderrolle.
0: Ja, fast alle Akteure sind Juden. Na na, na gut. Ja, dazu kann, so kann ich auch nichts sagen, weil ich bin kein Bibelexperte und äh, nee, ein halt Buch beschäftigt sich halt äh, damit darzulegen, dass Juden hast schon immer ein großer Bestandteil. Des Christentums mhm, ja. und das legt er halt da und mhm. zeigt dann halt chronologisch ziemlich detailliert alle möglichen Stellen auf, wo du sehr Juden hast deutlich mhm. zu sehen ist. Ja. Deswegen sagt er jetzt keine Abhandlung über das Neue Testament allgemein, ja, okay. ne? sondern ist der, der, der pickt halt die Stellen raus, wo seine, mhm. These, wo er seine ja. These bestätigt sieht. Mhm. Keine Ahnung, ich kenne das Neue Testament nicht. Kann sein, dass da auch projüdische Thesen drin sind, mhm. aber halt auch antijüdische Sachen. Mhm. So, das nächste Kapitel geht dann über die ersten Kirchenväter, äh, so ein paar Heilige und die ersten Bischöfe, die es so gab. Das ist so die Zeit von 150 nach Christus bis 400 nach Christus. Da bringt er dann ganz viele Zitate von denen, wo die halt äh, antijüdische Sachen sagen und wie böse die sind, weil ein böser Engel sie beschwatzte. Ähm er nennt sie seelisch krank, verkommen, blind, lahm, Götzenkinder, Hurenkinder, voll jeder Schlechtigkeit. Das sind dann so Sachen, die die Leute über die Juden sagen. Das sind die ersten Bischöfe, wie gesagt, und irgendwelche Heilige, die dann meistens nachher auch heilig erklärt worden sind. Und andere Heilige, die da halt, also tausend Zitate, wo irgendwie die schlimmsten Sachen über die Juden behauptet werden. Und das sind so die ersten Kirchenväter, die es überhaupt gab. Dann kommt der Kaiser Konstantin I., der, das Christentum, also er, der erkennt das Christentum als Religion an. Vorher war das noch nicht mal als Religion anerkannt, sondern da wurden, also vorher wurden die Christen teilweise verfolgt. Und der Konstantin sagt dann, nee, das ist schon Religion, das dürfen die machen. Und 380 nach Christus kommt dann der Theodosius der I. Und der macht das Christentum ja dann in Rom zur Staatsreligion. Äh, und jetzt haben, schlagen die Christen richtig zurück. Ne? Woher waren sie so ein bisschen dumm angesehen und vielleicht sogar verfolgt. Und jetzt, ab da geht es eigentlich los, dass die Christen die, die Macht ergreifen und auch ordentlich zurückschlagen teilweise. Danach kommt ein Kapitel in dem Buch, wo der Judenhast diverse Heiliger nochmal nach, äh, also nachgewiesen wird. Es geht zum Beispiel um den heiligen äh, Johannes Chris, Chrysus, Chrysostomos, der von 344 bis 407 gelebt hat, dann der Ambrosius von Mailand, der 339 bis 397 gelebt hat, dann der heilige Hieronymus, der heilige Augustinus, der heilige Kyrill und was die alles gesagt haben gegen die Juden. Das sind also immer wieder ähnliche, krasse Formulierungen, dass das Schweine sind, dass die alle Sünde auf sich vereinen, dass sie dumm sind, dass man den, also die, die werden da aufs Übelste beschimpft, ich kann ja auch mal hier so ein paar Zitate machen, der heilige Ambrosius von Mailand sagt, ich erkläre, dass ich die Synagoge in Brand gesteckt habe, ja, dass ich äh, den Auftrag dazu gegeben habe, damit kein Ort mehr sei, wo Christus geleugnet wird, also der heilige Ambrosius von Mailand ist gegen Synagogen vorgegangen und erklärt die Brandstifter von so einer Synagoge zu Vorbildern, der heilige Hieronymus, der sah in Juden nur Untermenschen, nannte das Beten von Juden Eselsgeschrei und betonte, dass, wenn es nötig sei, Juden und das Judentum zu verabscheuen, um ein guter Christ zu sein.
1: Also schon ziemlich, ziemlich abwertend.
0: Ja, kann man so sagen. Der heilige Augustinus, äh, Nachdem haben die Juden in alle Ewigkeit den Fluch auf sich geladen und können nur als Sklaven geduldet werden. Ist das der, den wir jetzt für sein Bier feiern? Der Augustinus, auch das kann sein. Nach Ansicht des katholischen Historikers Friedrich Herr ist Augustinus für über tausend Jahre zu der großen kirchlichen Autorität geworden, die überall dort berufen wird, wo es um die Einführung von Inquisition, Folter und Scheiterhaufen geht. Der praktische Antihumanismus, die faktische Unmenschlichkeit in den Christentümern Europas, wurzeln in der theologischen Konzeption August Augustins. Also der hat sich da auch hervorgetan. Und es also gibt dann die Liste geht weiter. Also das sind alles die wichtigsten... Äh, das sind alles das Beispiele sind da, von Leuten... Ja, ja aber die, das sind die, alles die
2: wichtigsten Figuren im mittleren Christentum, ne? genau. die das mit die, die, die diverse Schichten des Christentums geprägt haben. Das sind nicht irgendwelche Leute. Ja, das sind zentrale Leute.
0: Das sind zentrale Leute und deswegen hat der Autor, der äh, Reinhold Schlotz, die auch rausgepickt. Mhm. Über den heiligen Kyrill schreibt er, von Katholiken als Kirchenvater verehrt, bezeichnete die Juden als kreuziger Herrenmörder und als geistig erblindet. Mhm. Im Jahr 414, zwei Jahre nach seiner Ernennung zum Bischof, ließ er sämtliche Synagogen Ägyptens beschlagnahmen und in christliche Kirchen umfunktionieren. Da wurde also von großen, wichtigen Leuten mit System antijüdische Sachen gemacht und gesagt. Dann gibt es ein Kapitel über so Konzilien und Synoden. Das sind ja so Treffen, wo dann Sachen beschlossen werden, wie die Kirche zu irgendwelchen Themen steht. Und dann werden Gesetze gemacht und ähm, offizielle Stellungnahmen verabschiedet. Und dann gab es in Spanien eine Zeit, wo, wo es einige solcher Synoden und Konzilien gab. Die haben meistens in Toledo stattgefunden. Und da wurden dann lauter so Gesetze für die spanischen Katholiken und spanischen Leute erlassen. Und äh, dazu gehört zum Beispiel, dass... In Toledo 633 eine Synode war und da wurde beschlossen, dass die Kinder von jüdischen Eltern, von den Eltern getrennt werden sollen, damit sie nicht weiter dem Judentum ausgesetzt sind. Dann das, die Synode von Toledo von 693 hat sich besonders mit den sogenannten heimlichen Juden beschäftigt. Heimliche Juden haben die Juden genannt, die vorher zum konvertiert worden sind. Aber jetzt hat man sich überlegt, nee, das gilt eigentlich gar nicht richtig. Die sind bestimmt heimlich immer noch Juden. Da man, fand man die auch doof, obwohl man die vorher selber konvertiert hatte. Ja, das heißt, du konntest aber auch
2: nicht machen als jüdische Person. Du konntest auch nicht mal konvertieren und sagen, ja gut, dann ja, mach ich bei euch
0: mit. Kein Ausweg. Kein Ausweg. Dann kein Ausweg. die Synode in Toledo von 694. Teilweise wurden Juden enteignet, in Knechtschaft gebracht. Und diese Beschlüsse auf den Synoden da in Spanien, in Toledo, hatten dann auch Auswirkungen auf andere Synoden in zum Beispiel Frankreich, die dann so ähnliche, diese so ähnliche Sachen gemacht haben. In Deutschland war Karl der Große, der hat die Juden geachtet. Der war nicht so juden hat's erfüllt. Aber anderswo in Europa waren die Leute eigentlich auch den Juden nicht so wohlgesonnen. <lacht> Zum Beispiel der heilige Agobat, der hat die Juden gehasst, der heilige Agobat. Das ist dieser Autor hier, der sucht halt ganz viele von diesen Leuten raus. Wer ist sich mal an der Zeit, die Leute zu entheiligen? Ja, die sind alle heilig. Kann man denen das nicht mal ab
2: aberkennen? Ja. Vielleicht steht da kein dringender Bedarf. Ja,
1: ich meine, Folter, Inquisition, Scheiterhaufen, ist jetzt ja auch nicht so lobenswert.
0: Ja,
2: sollte man das nicht auch machen? Ich dachte nur, weil die Kirche so ethisch so fortgeschritten ist.
0: Also dieser heilige Agobat, der Erzbischof von Lyon, der schreibt in einem Brief an den Erzbischof von Narbonne über die Juden, die dem mosaischen Gesetz unterworfenen, also das mosaische Gesetz, das kommt von Moses, ne, das der die Juden, sind verflucht und mit dem Fluch überdeckt wie mit einem Kleidungsstück. Der Fluch hat sich wie Wasser in ihre Eindeweide, Eingeweide gezogen, wie Öl in ihre Knochen. Sie sind verflucht in der Stadt und verflucht auf dem Lande, verflucht ihr Eingang und verflucht ihr Ausgang. Verflucht ist die Frucht ihres Leibes, ihrer Erde, ihrer Herden. Verflucht sind ihre Vorratskammer, ihre Speicher, ihre Werkstätten, ihre Nahrung, die Krumen ihrer Mahlzeiten. Denn wenn sie alle verachtenswert sind, weil sie sich als Feinde der Wahrheit erweisen, so sind jene es umso mehr, weil sie größere Feindschaft gegen die Wahrheit bezeugen. Die Juden jedoch lügen in allem. Sie lästern in jedem Belang unseren Herrn und Gott, Jesus Christus und seine Kirche. Weiter steht für seine katholische Kirche fest, zwischen Kirche und Synagoge ist ein friedliches Zusammenleben unmöglich. Agobat erklärt also die Juden als die Feinde Gottes und die Synagoge als die Synagoge der Satans. Dann der heilige Prudentius, der Bischof von Troyes, beschuldigte die Juden, die Plünderung von Bordeaux durch die Normannen veranlasst zu haben. Diese Verleumdung hatte aber <lacht> zur Folge, dass über 300 Jahre dem Oberhaupt der Juden von Bordeaux an jedem Karfreitag vor dem Hauptportal der Kathedrale zur allgemeinen Volksbelustigung eine Ohrfeige verabreicht wurde. Also man hat das als schöne Sitte eingeführt. Judenhass, institutionalisiert und als Sitte in die Gesellschaft eingeführt, so sodass das zu einer Normalität wurde und zu einem lustigen Spektakel hat man das so ins Alltagleben, hat man diesen Judenhass integriert. Ne? Mhm. So, dann der heilige Papst Benedikt der Achte hat gesagt, hier sind Juden, die sind am irgendeinem so Orkan und Erdbeben war da, die sind daran schuld, hat er 102 Juden ermorden lassen deshalb. Also es ist absurd und echt grausam. Äh, und dann bewegen wir uns geschichtlich langsam auf die Kreuzzüge zu. Äh, 1069 haben sich die ersten kleinen Gruppen von Bauern und Rittern gegen Muslime in Gang gesetzt. Aber überall, wo die langgezogen sind, haben die die Gelegenheit beim Schopf ergriffen und direkt auch die Juden, die sie gefunden haben, mit ermordet. Teilweise haben sie die ermordet, teilweise haben sie gesagt, ihr könnt auch hier gerne noch euch zwangstaufen lassen. Teilweise haben sie die dann danach ermordet. Teilweise haben die Stadtoberhäupter gesagt, ja, jetzt kommen ja bald hier diese Kreuzzügler, aber wenn ihr uns 7000 Goldstücke gebt, dann beschützen wir euch. Und dann haben die armen Juden in ihrer Not das Geld bezahlt und dann sind die trotzdem den Kreuzzüglern zum Opfer gefallen. Also diese Kreuzzügel ziehen dann eine Spur der Judenmorde auch hinter sich her. Und man kann das, der listet das ziemlich genau in dem Buch hier auf, in welcher Stadt wie viele Juden ermordet worden sind. Das ist total krass. Also die Kreuzzüge waren nicht nur gegen Muslime, sondern auch gegen Juden. Dann gibt es immer mehr Bullen und Konzilien im Laufe der Geschichte. 1215 zum Beispiel ist eine Kennzeichnungspflicht eingeführt worden für Juden. Gregor der IX. von 1227 bis 1241 hat die Inquisition ins Leben gerufen, die sich auch mit Juden beschäftigt hat, nicht nur mit Hexen. Und für die Inquisition hat er dann zwei solcher Orden besonders beauftragt, nämlich die Dominikaner und die Franziskaner. Beides leckere Biere, wie mhm. man mir sagt, wo keiner mehr heute darüber redet, dass die irgendwie offensichtlich die Hauptbeauftragten des Papstes waren, wenn es um die Inquisition ging. Und dann fährt das Buch fort, damit Mitglieder der Dominikaner und Franziskaner zu beschreiben, die wichtige Positionen inne hatten und wie die dann im Detail gegen Juden vorgegangen sind. Sie haben also auch irgendwelche immer so Gesetze erlassen und so Bestimmungen gemacht und Hass verbreitet. Also das ist alles sehr detailliert hier. Zum Beispiel gab es 1478 sogenannte Auto Fes in Spanien. Da hat man Juden, die man gefunden hat, öffentlich hingerichtet und das war so als Volksfest gefeiert. Jeden Sonntag wurden dann wieder ein paar Juden hingerichtet und das wurde gefeiert und hatte dann den tollen Namen Auto da oder Auto oder. Irgendwie ein spanisches Wort, glaube ich. Also wie auch eben schon mit dieser Ohrfeige, das wird dann so als Spektakel inszeniert und in den Alltag integriert. Ne? Da trifft ja nur die anderen und verdient haben sie auch. Und ähm, kurze Zeit später sind wir schon bei Luther, der zuerst wohl gar kein Judenhasser war, sondern der hat sich ja irgendwie seine Sache da ausgedacht, die Bibel neu übersetzt und der wollte jetzt alle Juden dann zu Protestanten konvertieren. Deswegen war der den erst gar nicht so übel gesonnen. Der wollte die nur konvertieren. Ich meine, das ist auch schon übel, aber immerhin hat er nicht diesen krassen Hass gehabt. Aber ja, der, das hat er irgendwo das ist ganz
2: interessant. Das hat er irgendwo in der Bibel gelesen und dachte so: "Aber ich mache das. Ich bringe das Christentum jetzt, also das wahre Christentum, und nicht zurück aus dem widerlichen Katholizismus raus. Und das wird mhm. so überzeugend sein, dass es die Juden automatisch alle konvertieren."
0: Genau. Und dann hat er gemerkt: "Oh, passiert nicht. Und die Juden lassen. Sie wollen das eigentlich gar nicht." Irgendwie trotzdem nicht. Ne? Genau. Und dann hat er und anstatt an seinen Christen zu denken, dass doch vielleicht etwas nicht stimmt, hat er sich in wahnsinnigen Judenhass reingesteigert. Der ist sauer geworden? Und äh, als, gröb, als größtes Beispiel für seinen Judenhass ist ja halt das Buch zu nennen, was er geschrieben hat: Von den Juden und ihren Lügen. Da gibt es ja auch eine Übersetzung äh, oder eine neue Ausgabe von Bernd Kammermeier, der unseren Blog ja auch immer mitliest. Von Also von den Juden und ihren Lügen, das Buch von Martin Luther, was krass belegt, in welchen Hass er sich da reingesteigert hat. Dann 1555, Papst Paul IV entschließt, dass die Juden sich mit Gelb kennzeichnen müssen. Und zwar die Männer, glaube ich, Hüte und die Frauen irgendwelche Tücher in Gelb. Ah, sodass, und da haben wir es ja schon fast. Mhm. Genau, ja, ja, genau, genau, genau. Und dass die der hat bestimmt, dass die Juden nur noch in bestimmten Stadtvierteln alle unter sich wohnen müssen. Also Ghetto geschaffen, ne? Dann kommt Gregor der XIII., 1577, der hat Zwangstaufen eingeführt ähm, und solche erniedrigenden Spiele in Rom, wie zum Beispiel das Rennen der Bestien, da wurden irgendwelche Juden, mussten gegeneinander antreten in so total erniedrigenden Wettrennen, mussten über die Straße laufen und das Volk hat sich über die lustig gemacht, also da wurden die schon fast wie Tiere behandelt. Hm. Dann geht das Buch fährt fort, weitere Päpste und Bischöfe zu nennen, die lauter krasse Sachen gemacht haben. Also, ich. Das hört sich jetzt so ein bisschen weggeredet an, aber es ist so viel Details. Also das, das alles jetzt hier wiederzugeben, ist, irgendwie, ist mir zu krass und auch das lauter so. Und es ist auch immer wieder dasselbe. Es sind so krasse Schimpfwörter, dann krasse Verbote, Die dürfen die keinen Besitz mehr haben, dann dürfen die keine, nicht mehr dies, nicht mehr das und so weiter. Ne? Also dann dürfen die keine öffentlichen Ämter mehr haben und so. Also es ist, mhm. warte, ich sag mal ein paar Namen, vielleicht kennen ja ein paar von der Hörer ein paar Namen von diesen ganzen Bischöfen und Päpsten, die da ja alle sehr bekannt, die er hier rausgesucht hat. Papst Paul IV., habe ich ja gerade gesagt. Dann Papst Pius V., der hat das äh, auch nochmal bestätigt, dass die Juden ein gelbes Zeichen tragen müssen. Papst Gregor XIII., der hat zwei Bullen erlassen, äh, die Zwangspredigten und zwangsgetaufter Juden, Zwangstaufen für Juden festgelegt haben. Dann Papst Urban VIII., ist für den Tod von vielen Juden auf dem Scheiterhaufen verantwortlich. Also, die Beispiele sind mannigfaltig. Papst Gregor der 16. hat 1832 eine Bulle rausgegeben, in der er sich vehement gegen die äh, Menschenrechtserklärung wendet. Und er hat das als arrogant und absolut unrealistisch angesehen. Und meinte, das ist unfassbar, die, Leute, die Menschen so gleich zu machen. Also, die Menschenrechtserklärung hat ja unter anderem auch Religionsfreiheit zum Inhalt. Und das war absolut nicht mit Gregor XVI. zu vereinbaren. <lacht> 1869 kam der Otto von Bismarck hier in Deutschland. Der hat ein Gesetz über die Gleichheit der Konfessionen erlassen. Also da wurde ganz klar gesagt, die Religion ist egal, das ist alle gleich. Und äh, aus der Kirche kamen natürlich sofort Ärger und prominente Kirchenvertreter haben das, fand das total furchtbar. Die haben da rumgeschimpft. Äh, Ende der 1870er hat sich in Berlin eine Anti, äh, eine, eine, die sogenannte Berliner Bewegung gegründet, die haben eine Antisemiten-Petition gestartet, also die haben gesagt, wir sind Antisemiten und die haben so eine Petition gestartet, wo die halt total antisemitische Thesen durchsetzen wollten. In Frankreich gab es die Dreifuß-Affäre, um das ganz schnell zu sagen, da, war, äh, da ist dem Juden Dreifuß irgendein Verbrechen in die Schuhe geschoben worden und das hat sich, dann ist er verurteilt worden und gesagt, ja hier, der böse Jude hat das und das gemacht. Dann hat sich herausgestellt, dass er das gar nicht war und daraufhin hat sich die französische Bevölkerung so ein bisschen in zwei Lagen aufgespalten. Die einen, die halt äh, gesagt haben, ja, das, die bösen Juden, die waren es aber wohl und die anderen, die gesagt haben, nein, das ist zu Unrecht verurteilt worden, die Juden sind überhaupt nicht böse. Und ähm, das äh, endet dann ja so ein bisschen in der Revolution und hier und da und dann wurde es ein bisschen besser für die Juden, weil insgesamt das dann so ein bisschen anerkannt war, dass, dass die Juden nicht alle grundsätzlich böse sind. Dann geht das Buch über in, ähm, dann geht es zur Geburt Hitlers. So, und dann ähm, wird so ein bisschen über den Hitler erzählt, dass der in Wien verbracht hat eine Zeit lang und da den Lüger und den Schönerer kennengelernt hat. Der, der Lüger, der war so einer, der den sogenannten äh, Kathol politischen Katholizismus verteidigt hat. Der hat eine Partei gegründet, die halt äh, Katholizismus äh, wie propagiert hat, ist aber damit gescheitert, der Schönerer. Der war ein Antisemit, der, der diese Idee mit Blut und Rasse irgendwie verfolgt hat. Und der hat halt gesagt, nein, das geht gar nicht um die Religion, die die Leute haben, sondern um das Blut. Und unsere Völker dürfen nicht vermischt werden. Und der Lüger, der diesen, 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 diesen politischen Katholizismus praktiziert hat, der hat gesagt, es geht um die Religionszürigkeit. Und der Hitler äh, schreibt im Nachhinein in seinem geschränklichen Buch, dass äh, eigentlich die, dass diese beiden, die er da kennengelernt hat, dass man die eigentlich zusammendenken muss. Das ist eigentlich sozusagen der, der politische Aktivismus von dem Lüger, gekoppelt mit diesem Rassendenken vom Schönerer, das ist äh, das findet Hitler gut. Ne? Dass man irgendwie so politisch agieren muss und äh, auf einer politischen Bühne sein muss. Aber dieses Rassending und diese Blutsache, das fand der Hitler ja auch super. Und da, da sagt er halt im Nachhinein, dass diese beiden Personen zusammen, dass das irgendwie so das Ding ist, warum er dann seine Partei gründet und in die Politik gegangen ist. Schön. Mhm.
2: Krass. Das ist doch ein oder? schöner Grund. Ja.
0: So, jetzt kommt die Zeit, als Hitler schon lebt, aber noch nicht an der Macht ist. Da entwickeln sich in Russland die sowjetischen, kommunistischen, bolschewistischen Gedanken. Für die Kirche ist das furchtbar, weil die Kirche sieht die bolschewistischen Kommunisten als jüdische Verschwörung. Das heißt, die, die katholische Kirche... Äh, hat in den da haben sie auch sowjetischen okay. kommunistischen Bewegungen ein Feindbild gefunden, der Hitler natürlich sowieso, Kommunisten äh, und jetzt ist das ganz interessant, dass äh, in dieser Zeit die katholische Kirche und der Hitler eine Schnittmenge in den Feindbildern haben, ne? also die jüdische Verschwörung des bolschewistischen Kommunismus in der Sowjetunion wird für beide jetzt so ein, so ein Feindbild und Negativbeispiel ne? die katholische mhm. Kirche arbeitet sich daran ab, Hitler auch, <lacht> äh, interessant Interessantes Detail auch, was in dieser Zeit passiert. Im Februar 1929 äh, setzt der Faschist Mussolini den Vatikanstaat wieder ein, der vorher abgeschafft worden war. Der war äh, vorher irgendwie abgeschafft worden. Und der Mussolini setzt ihn wieder ein. Das heißt, der Vatikan als Staat, also als Staat wird vom Faschisten Mussolini wiederhergestellt. Dann gibt es so eine Tendenz, 1926 gründet sich innerhalb der katholischen Kirche so eine kleine Gruppierung namens Amiki Israel, und das ist sehr interessant, weil die wollen eigentlich mal jetzt diese Feindschaft den Juden gegenüber begraben. Die wollen Amik oh. Israel, die wollen Freunde werden. Die oh, das wollen das cool. tatsächlich nachhaltig. Die wollen nicht Details und nicht die Frage der Schuld irgendwie klären, sondern die sagen, jetzt lass mal kurz gucken, so geht das ja nicht weiter. Und das finde ich deshalb interessant, weil erstens ist das eine coole Tendenz in der Kirche. Zweitens finde ich aber, dass das ein Zeichen dafür ist, dass wir es hier mit einem Riesenphänomen zu tun haben, was seit Jahrtausenden systematisch organisiert betrieben wird, weil sonst würde so eine Gruppierung sich ja gar nicht gründen. Wenn das nicht ein Phänomen wäre, bräuchte man nicht eine Gruppierung zu gründen, die diesem Phänomen mal entgegentreten will und sagt so, pass mal auf, lass mal jetzt mal irgendwie Schlussstrich mhm. ziehen oder so. Ne? Das mhm. kannst du ja nur machen, wenn wenn du anerkennst, dass es vorher hm. ein Thema war, dass das durchgehend, äh, ein und nicht so einzelne Leute, die mal was gegen Juden sagen, sondern dass das ein, ein Grundtenor ein Thema ist. Hm. Zeit. Ja, es ist quasi eine Anerkennung von innen. Genau, dagegen vorzugehen ist, ist der ja. Beweis, dass selbst Stimmt. innen klar ist. Ja, das, mhm. das ist ganz normal hier. So, so dann 1928. <lacht> Rom verbietet die Versammlung der Amiki Israel und die Reformen, die die fordern, äh, scheitern. Und der Papst Pius XI. löst die Amiki Israel auf. So, bam, vorbei. Schade, Pech gehabt. Ein, ein interessantes Detail, was die machen wollten, eine, eine Reform, die die herbeiführen waren, war, das, die Reform der Karfreitagsfürbitte. Das ist so ein Punkt, der nachher noch interessant ist. Die, in der Karfreitagsfürbitte, das ist so, was die Katholiken am Karfreitag beten. Und da ist eine Stelle, wo so eine Anweisung, das ist so also eine Textstelle, wo die, wo es, wo die Juden vorkommen. Äh, und die werden da nicht direkt beschimpft. Aber da steht so eine Anweisung daneben, was man da zu machen hat. Nämlich, an, man muss an Sternen, anscheinend in der katholischen Kirche immer so ständig niederknien. Und an der Stelle steht da aber, darf man nicht niederknien, weil vor dem, wenn das jüdische Volk genannt wird, darf man nicht niederknien, weil man vor dem Volk der Gottesmörder nicht niederknien soll. Das heißt, in diesem Karfreitagsritual ist verborgen, so ein kleiner Ohrfeige wieder gegen das jüdische Volk. Und dieses Amiki Israel wollte das einfach diese kleine Anweisung, wie man das Gebet zu beten hat, wollten die einfach wegstreichen, so dass man sich an der Stelle wieder hinknien darf. Die wollten noch nicht mal so ein bisschen die Texte ändern, sondern nur diese Anweisung, dass man nicht knien darf, wollten die rausnehmen. So, aber der Papst Pius XI löst das alles auf, verbietet das alles weg. Schade, Pech gehabt. So, dann geht es in dem Buch weiter äh, mit. Äh, das beschäftigt sich jetzt mit den drei Personen Hitler, Goebbels und Himmler und ähm, zeigt wo die herkommen, wie die aufgewachsen sind, also so ein bisschen die Biografien von denen und zwar mit Augenmerk darauf, ähm, aus was für, also dass die halt alle drei aus dem katholischen Elternhaus sind, dass die katholisch sozialisiert sind, dass die auf katholischen Schulen waren, dass die auch in ihre Tagebücher immer ähm, Einträge schreiben, woraus hervorgeht, dass die auch an Gott glauben und sich auch selber als Katholiken bezeichnen und ähm, da also katholisch aufgewachsen, katholisch sozialisiert sind. Also der zeigt... Das sind Katholiken. Genau, es sind Katholiken ja. und zwar nicht Katholiken, die von außen heute so bezeichnet werden, sondern die sich selber auch so bezeichnen und die sich auch so fühlen, die daraus auch so äh, politische Meinungen nehmen. Also die, ihren, die ihr Katholiksein auch dazu verwenden, zu politischen Haltungen zu jo. kommen. Und daraus sich... Später halt diese ganz krassen Sachen entwickeln. Diese drei Menschen werden ja zu den krassesten Menschen überhaupt. Und der zeigt das halt detailliert in den Biografien auf dass das halt, dass wir nicht heute im Nachhinein die als Katholiken bezeichnen, weil die mal getauft worden sind und danach sich nie wieder damit beschäftigt haben, sondern der zeigt halt, dass das in deren Leben ein wichtiger Teil war und die sich selber auch so gesehen haben. Ne? Und der, äh, dieses Kapitel beendet er mit dem Satz, alle drei sind katholisch getauft und in gläubigen katholischen Familien sozialisiert und aufgewachsen. Alle drei sind in ihren Jugendjahren gläubige Christen und ziehen ihren Antisemitismus aus ihren christlichen Wurzeln. So, also das ist sozusagen die Zusammenfassung von dem Kapitel über diese drei Leute. Mhm. Jetzt schreibt er weiter, wie verhalten sich nun die Kirchen und ihre Repräsentanten gegenüber den Nationalsozialisten? So, und darüber geht es nämlich in den nächsten Kapiteln. Und er beschäftigt sich jetzt also einmal mit, den, mit dem Katholizismus und einmal mit dem Protestantismus. Wie haben die sich in der Nazizeit verhalten? Zum Katholizismus sagt er, okay, die Aufhebung der Demokratie, war damals ja nur mit einer Zweidrittelmehrheit nötig, äh, möglich. Und die Stimmen dafür kamen, für, also die der Hitler dafür brauchte, um die Demokratie außer Kraft zu setzen, kamen von dieser katholischen Zentrumspartei. Die anderen Abgeordneten von der kommunistischen Partei waren entweder durch Inhaftierungen ausgeschlossen, lebten im Untergrund oder waren ins Ausland geflüchtet. Konnten äh, also nicht mehr dagegen stimmen? Genau, die einzige Partei, die gegen das Ermächtigungsgesetz stimmte, war die SPD. Und mit der Zustimmung zu diesem Ermächtigungsgesetz schaffte sich die Weimarer Republik ja selber ab. Mhm. Ne? Also das ist ja das ist der krasse Moment. so. Vor der Machtergreifung der Nazis war die katholische Kirche eigentlich kritisch den Nazis gegenüber. Es war zum Beispiel mhm. den katholischen Amtsinhabern nicht erlaubt, in dieser Partei zu sein. Sobald der Hitler aber die Macht ergreifen hat, hat sich das blitzartig gewendet. Ja, offensichtlich. Also. Als ob <lacht> nichts was gewesen wäre. Total krass. 1933 Uff. Gab es ein sogenanntes Reichskonkordat? Äh, mit dem Vatikan. Das Reichskonkordat mit dem Vatikan. Genau. So, aber bevor dieses Reichskonkordat kam, gab es noch einen Kirchenbrief, <lacht> in welchem festgestellt wurde, es falle nicht schwer, sich der Autorität des neuen deutschen Staatswesens zu unterwerfen. Denn jede menschliche Obrigkeit sei ein Abglanz der göttlichen Herrschaft und eine Teilnahme an der ewigen Autorität Gottes. Auch die Ziele, die die neue Staatsautorität für die Freiheit unseres Volkes erhebt, müssen wir Katholiken begrüßen. Also da bevor dieses, dieser Vertrag war, haben die schon gesagt, ach super, das ist total geil. Die freiwilligen Hürdenbrief erstmal rumgeschickt. Dann kam halt dieser. Staatskirchenvertrag am 20.07.1933. Und ähm, da wurden Sachen festgelegt, mit denen wir heute noch zu tun haben. Unter anderem die Kirchensteuer, dass die Kirche also Steuern einziehen darf, dass es äh, konfessionsgebundene Schulen gibt. Es wurden auch so Sachen gesagt, wie zum Beispiel, dass jeder neu äh, für, für eingeführte, in das Amt eingeführte Bischof dem, dem Staat die Treue schwören muss und vor dem Statthalter die Treue schwören muss. Und in Berlin war es dann sogar Hitler persönlich, glaube ich, dem man die Treue schwören musste oder sowas. Also das hatte ziemlich viele Sachen, hat das geregelt. Also es war ein total umfangreicher, heftiger Vertrag, den der Vatikan mit, dem, ja, mit den Nazis geschlossen hat. Und mh, da war eigentlich schon bekannt, was der Hitler wollte. Das Buch Mein Kampf zum Beispiel war da schon da. Das hatte man lesen können. Der Hitler hat keine Gelegenheit unterlassen, zu sagen, was er eigentlich will. Und der Vatikan in, in, diesem, in dieser Zeit, wo eigentlich klar war, was der will, unterzeichnet halt mit dieser Macht da einen echt umfangreichen Vertrag. Natürlich ja, jetzt würden
2: die ja argumentieren, wir haben das gemacht, um Schlimmeres zu verhindern. Ist das glaubwürdig?
0: So wie ich das Buch lese, nicht, weil die haben das aus meiner Sicht hauptsächlich gemacht, weil die dadurch total viele Sonderrechte und Machtansprüche gewährt bekommen haben. Mhm. Es gehörte zwar dazu, dass ähm, kein katholischer Amtsinhaber mehr in der Partei sein durfte. Deswegen war danach diese, diese katholische Partei des katholischen Zentrums oder wie die hieß, die gab es dann nicht mehr. Ne? Das heißt, die haben das irgendwie voneinander versucht zu trennen. Aber die haben halt andere Rechte gekriegt, die ziemlich weit in die Gesellschaft reichen. Äh, ganz viele ähm, katholische Offizielle und Amtsinhaber haben halt keine Gelegenheit ausgelassen, zu schwärmen davon, wie toll der Hitler ist und sein, sein Regime. Ähm, hier macht der Autor auch viele Zitate und Beispiele von Personen. Zum Beispiel der sogenannte braune Konrad. Das war der Konrad Gröber, Erzbischof von Freiburg. Der wurde ein förderndes Mitglied der ss am 25. März 1941 verkündet dieser braune Konrad zum Beispiel in einem weiteren Hirtenbrief über die Juden, über Jerusalem Geld indessen der wahnsinnige, aber wahre Selbstfluch der Juden. Sein Blut komme über uns und unsere Kinder. Der Fluch hat sich furchtbar erfüllt. Am 2. Februar 1944 schreibt er an Papst Pius XII. Wir verkennen manches Gute der neuen Weltanschauung nicht. Wir finden aber bei näherem Zusehen, dass es in ihrem besten Kopie des Christentums ist. Also die finden das alle super, diese Offiziellen. Der Bischof von Osnabrück, Hermann Wilhelm Berning, wurde am, im Juli 1933 von Hermann Göring zum preußischen Staatsrat ernannt. Er versicherte Adolf Hitler schon im April in einem längeren Gespräch die Bischöfe werden die Gläubigen zum Gehorsam und zur Ehrfurcht anhalten. Sie erkennen freudig an, dass durch den neuen Staat das Christentum gefördert, die Sittlichkeit gehoben und der Kampf gegen Bolschewismus und Gottlosigkeit mit Energie und Erfolg geführt wurde. Im September 33 stellt er auf dem Bremer Katholikentag fest, in unserer heiligen katholischen Kirche haben wir das Führerprinzip bereits von dem Stifter unserer Kirche Jesus Christus erhalten. Dann gibt es noch Kardinal Michael Faulhaber, der begeistert ist. Adolf Kardinal Bertram war begeistert. Alfred Rosenberg hat dann so ein Buch geschrieben, der Mythos des 20. Jahrhunderts. Darin versucht er eine neue Religion zu machen, was so auf irgendwelchen germanischen Sachen beruht, da gab es dann einen Aufschrei, das war alles falsch und der Hitler, selbst der Hitler hat gesagt, nein, nein, das ist totaler Quatsch, das ist irgendwelche Mythensachen, wir wollen hier aber Christentum haben. Dann beschwert sich die Kirche irgendwann mitten im Dritten Reich so ein bisschen so, ja, jetzt halten die Nazis sich gar nicht mehr so sehr an unser tolles Reichskonkordat, was ist das jetzt mit den Steuern und so, bla, das ist voll doof. Dann sagen die Nazis so, der nee, Nähe hier, das geht schon wieder und das wird dann im Nachhinein so ausgelegt, ja, guck, die katholische Kirche hat aber fand das doch nicht alles so toll mit dem Nazitum. Aber in Wahrheit haben die eigentlich nur dagegen gewettert, dass dieses tolle Konkordat aus ihrer Sicht an manchen Stellen nicht richtig eingehalten kann man das Geld nicht mehr ran. Ist. Ja, genau, kann man das Geld nicht mehr ran. Und der Krieg nimmt dann weiter seinen Lauf. Es passieren die krassesten Sachen. Ich meine, das muss ich jetzt nicht alles im Einzelnen erzählen. Aber was man sagen muss ist, Papst Pius XII. war zu der Zeitpunkt Papst. Der hat mitgekriegt, wie Russland überfallen worden ist. Ich glaube auch, wie Polen überfallen ist. Der hat, glaube ich, auch mitgekriegt, wie die ersten... Konzentrationslager aufgebaut worden ist und der schweigt und schweigt. Er sagt nichts. Vor seiner Haustür werden Juden im römischen Ghetto zusammengepfecht ermordet, abtransportiert. Er sagt nichts. Und der wusste es im Vorhinein und gibt keine Warnung, nichts. Der Papst Pius ist der schweigende Papst. Der sieht das alles und der sagt viel in der Zeit, aber der sagt nichts. Der, der, der verwendet das Wort Juden kein einziges Mal und der, das ist total krass, dass dieser Pius der zwölfte einfach schweigt zu diesem Thema. Das ist und das ist ja schon eine Mitschuld in sich, würde ich mal sagen. Ne? Also ja, so bekannter Nazi-Papst. Ja. Also der
2: hat doch auch, bevor er Papst war, war er doch da, was auch immer man da, Staatsminister im Vatikan und hat das Konkordat verhandelt. Ja, Wenn ja. man so jemanden zum Papst wählt, das ist ja nicht nur der eine Papst, der plötzlich aus dem Nichts morgens wach wird und sagt, ich finde Nazis jetzt irgendwie doch gut, sondern die Kirche hat den ja gewählt. Die Kardinalen haben den ja gewählt, obwohl die wussten, die kannten den ja alle aus seiner Zeit vorher. Da war der ja schon im Vatikan. Ja. Mhm. Und war da schon als Agent, nicht Agent, im Geheimagentsinne, aber so als, als Walter der Nazis da.
0: Ja, der Reinhold Schlotz schreibt über den Papst Pius XII., wie wird ein konservativer Papst auf den Völkermord des Volkes reagieren, das nach christlichem Verständnis den im Fleisch erschienenen Christus ans Kreuz geschlagen hat, welches der Meintat seiner Kreuzigung schuldig ist? Pius XII. hat in mehreren Briefen an seine Bischöfe deutlich gemacht, wie sehr er von der historischen Schuld der Juden am Tod Christi durchdrungen war. Aus dieser Grundhaltung heraus ist nicht zu erwarten, dass der Papst sich aktiv für die Rettung der Juden einsetzen wird. Und er wird es auch nicht tun. Im Gegenteil, er wird die Kräfte unterstützen, die sich mit aller, auch militärischer Gewalt, gegen den gottlosen Kommunismus, Liberalismus sowie insbesondere den sowjetischen Bolschewismus wenden, der aus katholischer wie auch nationalsozialistischer Sichtweise vom internationalen Judentum gesteuert ist. Seine ganzen Reaktionen und Nichtreaktionen erfordern unter anderem eine Beurteilung aus dieser Perspektive. Also, krasser Papst. Das nächste Kapitel geht über den Protestantismus. Wie haben sich die Protestanten verhalten? Nach 1933 gab es in der protestantischen Kirche Wahlen. Und der Hitler hat sich gewünscht, dass sich alle evangelischen Gemeinden zu einer evangelischen Zentralkirche zusammentun. Ähm, es gab innerhalb der protestantischen Kirchen so eine F Gruppierung, die nannten sich die Deutschen Christen, DC, die dem Hitler sehr nahe standen. Und der Hitler fand die auch ganz toll. Und die hatten in ihrem äh, Logo zwei Kreuze, nämlich das Kreuz Christi und das Hakenkreuz. Und die haben eine Zweidrittelmehrheit Mehrheit bei dieser Wahl bekommen und haben praktisch bestimmt, was die Evangelische Kirche macht in der Zeit. Im September 1933 gab es die sogenannte Braune Synode. Auf dieser Synode wurde dann der Aria-Paragraph in, in den Kirchen eingeführt, wo diese deutschen Christen die Macht hatten. Und der Aria-Paragraph hat zum Beispiel dazu geführt, dass Priester, die auch nur irgendwie ein entferntes Familienmitglied hatten, was jüdisch war, alle ihre Posten verloren haben. Die wurden entweder, wenn man nett war, pensioniert oder einfach rausgeschmissen. Dann hat die protestantische Kirche 1939 ein Institut gegründet, zur Erforschung des jüdischen Einflusses auf das deutsche Christentum. Und dann gab es aber in der evangelischen Kirche oder in der protestantischen Kirche... nicht, was man da sagen soll zu sowas. Ja, das ist einfach krass. Ne? Die, also die haben da richtig mitgemacht und mitgemischt. Dann gab es aber auch so eine Gruppierung, die nannte sich Bekennende Kirche, BK, die hat sich gegründet äh, als Opposition zu diesen DC-Deutsche Christen. Und da gab es dann innerhalb der Kirche eine ziemliche Auseinandersetzung zwischen der BK und der DC. Und der äh, Reinhold Schlotz schreibt aber, dass das hauptsächlich eine innerkirchliche äh, Streitigkeit war, die in, der Außen, die, die in der Außenwirkung, wie haben sich die Protestanten verhalten, eigentlich nicht so eine große Rolle spielt. Außer, dass in den Kirchen, die von äh, diesen bekennenden Kirchenleuten gesteuert wurden, der Aria-Paragraf nicht in Kraft getreten ist. Ähm das heißt, da war es nicht ganz so schlimm, <lacht> offensichtlich. Dann werden auch von den Protestanten äh, hier einige Persönlichkeiten aufgelistet, die sich prominent hervorgetan haben, äh, mit den Nazis kollaboriert haben und äh, das alles, alles begeistert mitgemacht haben. Und vor allem werden so ein paar Persönlichkeiten gezeichnet, die, ja, die so ein bisschen Zwist hatten mit den Nazis. Zum Beispiel war einer, der heißt Niemöller. Der hat sich so ein bisschen über die Nazis geärgert, weil der fand, dass der Hitler nicht mehr so richtig sich um die Kirchen gekümmert hat. Und dann hat er gesagt, ja, ist dem Führer überhaupt noch zu glauben? Kann man dem Wort des Führers überhaupt noch glauben? Und zack, ist er von allen Ämtern enthoben worden, weil er zu kritisch war. Aber der, hat, der war eigentlich immer total feuriger Nationalsozialist. Und im Nachhinein hat man ihm dann so Bundesverdienstkreuze und so gegeben, weil man gesagt hat, ja, guck mal hier, die Nazis haben den von allen Ämtern enthoben, also muss er gegen die Nazis gewesen sein. Ne? Ähm, dabei war der überhaupt nicht gegen die Nazis. Also. Dann äh, 1933 auf dem evangelischen Diakonissentag hat der Pfarrer und Direktor des Zentralausschusses der Inneren Mission, Horst Schirmacher auf einem Festvortrag mit dem Titel Diakonie als Angriff gesagt, der echte Nationalsozialist ist Protestant und der echte deutsche Protestant ist Nationalsozialist. Und dann gab es innerhalb der äh, reformierten Kirchen gab es eine Bewegung, alles Jüdische aus dem Alten Testament zu streichen. Da gab es tatsächlich eine Bewegung, die wollte die Bibel bereinigen. Dann waren andere dagegen und andere dafür. Und dann gab es eine Zeit lang, glaube ich, eine, eine etwas abgeänderte Bibel, wo man versucht hat, alles Jüdische <lacht> aus der Bibel rauszuholen. Das wird aber sehr kurz. Also, hat
1: ja auch Vorteile, wenn es kürzer ist.
0: <lacht> so, dann nach dem Krieg. Was ist nach dem Krieg? Na, der hier, der Reinhold Schlotz schreibt, der nennt das Kapitel... Die Reinwaschungen der Kirche nach dem Zusammenbruch der Nazi-Herrschaft. Die unmittelbare Zeit nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges war auch die Zeit der klerikalen Wendehälse. Braune Uniformen verwandelten sich in weiße Westen, wie es der Buchautor Ernst Klee formulierte. Hatte Kardinal Faulhaber zum Beispiel nach dem Attentat auf Hitler für den Führer noch ein festliches Tedeum abgehalten, so beschimpfte er das NS-Regime schon ein Jahr später... Vier Tage nach der Kapitulation heftig und forderte vor amerikanischen Journalisten, der Nationalsozialismus darf nicht wieder aufleben. Die deutschen Bischöfe haben von Anfang an von den Irrlehren und Irrwegen des Nationalsozialismus ernstlich gewarnt und immer wieder hingewiesen, was einfach gar nicht stimmt. Ja, man wollte es gerne
2: glauben. Ja,
0: und dann kommen halt viele Beispiele dafür, wie... Leute, die halt vorher ähm, genannt worden sind, die ja echt mitgemischt haben bei den Nazis, auf einmal behaupten, sie wären immer dagegen gewesen und so weiter. Ne? Dann gibt es ein total krasses Kapitel darüber, wie, wie die katholische Kirche Fluchthilfe für angeklagte Nazis betrieben hat. Also Nazis, die befürchten mussten, von den Alliierten vor Gericht gestellt zu werden, haben sich dann an die Kirche gewandt und sind über die sogenannte Klosterroute geflüchtet, von Kloster zu Kloster immer weiter in Italien. Und dann gab es in Rom äh, einen, einen, äh, eine Kirche, ein Kloster, wo ein bestimmter Typ saß, der hieß Bischof Alois Hudal. Der hatte einen guten Draht zum Roten Kreuz und äh, der hat mit gefälschten Unterschriften und fingierten Persönlichkeiten für ganz viele von diesen Nazi-Verbrechern Pässe vom Roten Kreuz besorgt. Und dann sind die alle nach Südamerika ausgewandert, mit Hilfe von diesen ganzen katholischen Klöstern und so. Das zeigt ja hier auch ziemlich deutlich, wie das funktioniert hat und mhm. wer dann welche Unterschriften. Und das Deutsche Kreuz hat, ich, das habe ich nicht ganz gerafft, ob das Deutsche Kreuz das gerafft hat, was sie da machen, für wen die diese Pässe ausstellen oder ob die katholische Kirche so geschickt war, dass die irgendwie Namen und so fingiert hat und dann sind alle möglichen Leute auf einmal in diesem, weil, das, das haben wir auch schon mal in einer Podcast-Folge besprochen, dass das Rote Kreuz so eine komische Organisation außerhalb, dass das so ein eigener Staat irgendwie ist und dass die eigene Pässe haben und so. Und mit Hilfe von diesen Pässen sind dann ganz viele von denen nach Südamerika ausgewandert und haben dann da manche unbehelligt weitergelebt, andere sind dann doch noch irgendwie gefunden worden und so. Aber die katholische Kirche hat also hier dann auch noch geholfen, die Leute wegzuschaffen, irgendwie die zu aus den Fängen der Justiz zu herauszuhalten, wo die eigentlich, man die eigentlich gerne gesehen hätten. Die hätten sich echt mal vor Gericht verantworten müssen. Genau, dann ist so ein bisschen die Frage, okay, ist denn jetzt der Antisemitismus in, den, in dem Christentum, ist das jetzt überwunden, nachdem man gesehen hat, was, wozu das führen kann im Nazitum? Und die Antwort ist leider nein. Also ein prominentes Beispiel, woran man sehen kann, dass solche krass antisemitischen Strömungen heute immer noch in der Kirche vertreten sind, ist zum Beispiel das 1963 erschienene Buch, ja, von einem Autor kann man gar nicht sagen. Also der, was da als Autor draufsteht, ist Maurice Pinay. Und den Typen gibt es aber gar nicht. Das ist ein Pseudonym. Und da haben sich mehrere so ultrakonservative Antisemiten zusammengetan und lauter so Artikel in diesem Buch veröffentlicht, die so mega, mega antisemitisch sind, dass einem die Ohren schlackern. Der äh, Reinhold Schlotz schreibt, hätte äh, man gedacht, dass die antisemitischen äh, Thesen von Hitler schon krass sind, hat man sich total getäuscht, weil das was da drin steht ist noch viel krasser. Okay. Also das ist wirklich das Buch heißt Verschwörung gegen die Kirche und da wird also der schreibt, das Buch ist eine Hetzschrift aller übelsten Sorte gegen das sogenannte internationale Judentum, einschließlich des angeblich jüdisch unterwanderten Freimaurertums. Es wird eingehend von einer jüdischen Unterwanderung der katholischen Kirche durch eine fünfte Kolonne sogenannter Kryptojuden als Nachfahren des Judas Die Ischariot -Juden gewarnt. sind wieder da. Ja. 17 Jahre nach Auschwitz werden die Juden von katholischer Seite diffamiert als ein grausames und blutwieriges Volk, als die tödlichsten Feinde Christi und der Christenheit, als Väter der Lüge und der Verleumdung, als die Hauptfeinde der Christenheit und des menschlichen Geschlechts. Sie seien ein grauenhaftes Ungeheuer, eine unheilvolle Sekte, eine jüdische Bestie, ein Höllendrachen und Natterngezücht, eine kaltblütige und unbarmherzige Rasse und so weiter und so weiter. Und jetzt kann man sagen, ja gut, das sind vielleicht irgendwelche Spinner innerhalb der katholischen Kirche, die da unter einem Pseudonym, die trauen sich ja noch nicht mal, ihre echten Namen darunter zu schreiben, so eine Hetzschrift veröffentlichen. Aber man kann sehen, dass, dieses, dass diese Kräfte in der Kirche einen Einfluss haben und mehr als dieses Buch sind, weil dieses Buch und die Thesen, die da drin sind, hatten zum Beispiel einen total großen Einfluss auf das Zweite Vatikanische Konzil. Also Konzilien sind ja die, wo auch so Entscheidungen und, und richtungsgebende Haltungen und so weiter definiert werden in der Kirche. Und dieses Konzil ist also maßgeblich von, diesem, von der Veröffentlichung dieses Buches beeinflusst worden. Das Konzil begann 1959. Und hat Jahre gedauert. 1963 erscheint dann das Buch. Äh, und so ein paar Sachen, die in dem Konzil beschlossen worden werden sollten, die eigentlich ganz nett waren, wurden nach dem Erscheinen dieses Buches auf einmal zurückgenommen, eingedampft. Und die Erklärung, die man abgeben wollte zur Beziehung der katholischen Kirche zu dem Judentum, die war vorher eigentlich ganz nett geworden. Und ziemlich deutlich so, wir wollen Frieden schließen mit euch und so weiter. Und nachdem dieses Buch erschienen entschieden ist, hat das Konzil das dann fast alles gestrichen und eingedampft. Und es blieb eine einzige Formuliere, Formulierung blieb übrig. Der einzige Satz, der übrig geblieben ist, von dem guten Willen eine Erklärung abzugeben, dass man mit, den, mit dem Judentum eine Freundschaft schließen möchte, ist, im Bewusstsein des Erbes, das sie mit den Juden gemeinsam hat, beklagt die Kirche, die alle Verfolgungen gegen irgendwelche Menschen verwirft, nicht aus politischen Gründen, sondern auf Antrieb der religiösen Liebe des Evangeliums alle Hassausbrüche, Verfolgungen und Manifestationen des Antisemitismus, die sich zu irgendeiner Zeit und von irgendjemandem gegen die Juden gerichtet haben. Also das, ist, das, ist ja. das ist ein total verallgemeinerter, winziger Kacksatz, der, der übrig geblieben ist, nachdem solche
2: Bücher... Ja, das kann ich, das kann ich zu dir sagen, wenn ich dir auf den C getreten habe und mich irgendwie vorsichtig entschuldigen
0: möchte. Ja, und ich meine, noch allgemeiner kann man es ja gar nicht formulieren. Und das ist ja kurz nachdem das, nachdem diese Hitlerzeit zu Ende ist, einfach total krass, das nicht zu benennen. Der Holocaust ist ein Verbrechen gegen uns alle. Aber diesen, dieses Wort benutzen sie nicht, und also das ist einfach total krass, ne? So, dann fragt sich das Buch, was ist denn jetzt noch übrig geblieben? Gibt es das immer noch? Und die Antwort ist ja, also es gibt immer noch in der katholischen, auch in der reformierten protestantischen Kirche solche Strömungen. Ich muss sagen, ich finde das Buch relativ heftig, weil es halt super viele Fakten hintereinander steckt. Und ich weiß nicht genau, was er gezeigt hat. Aber also ich weiß nicht genau, ob er die These, die er im Titel aufstellt, ja, bewiesen hat, aber ich glaube, was er gezeigt hat, was er mir vor allem gezeigt hat, ist, dass Antisemitismus und Antijudaismus im Christentum schon immer dazugehören und fundamentaler Bestandteil sind von Riten, Bräuchen, Formulierungen, äh, was ich jetzt gar nicht gesagt habe, diese Judensäue, solche kleinen Schweinesäue, äh, die halt irgendwie an den Kirchen in Stein gemeißelt sind und lauter so kleine völkische Sachen, die halt irgendwie da immer sind und ich glaube, niemand nach der Lektüre dieses Buches kann man einfach nicht mehr abstreiten, dass das schon immer da drin vorkam im Christentum und schon immer Teil dessen waren und dass es auch schon immer offizielle Seiten gab, die das institutionalisiert sich zunutze gemacht haben. Das waren nicht ein paar Spinner, die ab und zu mal aufpoppten und da hat wieder einer was gegen Juden gesagt, sondern das zieht sich durch mit System. Das kann man festhalten. Also die Frage, inwieweit das den Holocaust mitverantwortet, finde ich super, immer noch super schwierig zu beantworten. Aber es macht so ein bisschen deutlich, dass der Holocaust nicht aus dem Nichts kam. Sondern dass der Sachen benutzt hat, die schon 2000 Jahre vorher allgemein gut waren. Das ist so ein allgemeiner Judenhass, der bei manchen Zeiten aufwallte, dann wieder ein bisschen in Vergessenheit riet, aber immer institutionalisiert zu dem Christentum dazugehörte. Und ohne dass dieser Nährboden da gewesen wäre, glaube ich, wäre das da hätten die sich gar nicht solcher Klischees und so bedienen können. Also Ich glaube, das ist eine ganz andere Frage, wenn man sagt, wie viel Schuld hat, die, hat das Christentum am Holocaust? Das ist, glaube ich, eine super komplexe und schwierige Frage. Aber ich glaube, dass dieser Holocaust tatsächlich, das ein Mosaikstein, warum der möglich wurde, tatsächlich das ist, dass das schon immer da war, dieser Antisemitismus. Ich glaube, das nehme ich aus dem Buch mit.
2: Was ist denn unter dem, hin, hin, vor dem Hintergrund von der äh immer wieder vorgebrachten Behauptungen zu halten, dass die Nazis irgendwie Atheisten waren und dass hm. alle Atheisten
0: irgendwie Nazis oder Nazi verdächtig. Ja, das entbehrt jedem, also alle das, es gibt keine Fakten dazu, die das stützen. Also die Fakten, die in dem Buch vorkommen, sind, dass die Hauptnazis sich selber als Christen sehen und die äh, die Instrumente, die sie da aufbauen in ihrem Dritten Reich und die Strukturen, die sie fördern oder die Strukturen, die sie auch selber in Kraft setzen oder sich ausdenken, um an die Macht zu kommen oder an der Macht zu bleiben oder ihre Ziele durchzusetzen, all das ist total geprägt von ihren christlichen ich sage jetzt mal Werten und christlichen Ideen und so, die, die sagen das auch ständig selber. Die schreiben das in ihren Tagebüchern, die nehmen in Briefen darauf Bezug, die sagen im Namen des Herrn und wir befreien das Volk von der jüdischen Seuche und äh, das ist äh, im Namen unseres Herrn, Jesu, Christus und so weiter, das ist, kommt ständig vor. Also das sind ständig Bezüge auf Christentum, die herangezogen werden, um das auch zu rechtfertigen oder zum Beispiel die SS, die haben ja die SS gegründet und äh, hier schreibt er in dem Buch, der Reinhard Schlotz, dass der die SS so nach Vorbildern von solchen Orden ge gegründet hat. Also der Die SS war so ein bisschen aufgezogen wie ein kirchlicher Orden, der, weil, weil er das einfach so so cool fand, dass das so eine militärische Einheit, aber wie, ein, wie eine Glaubenssekte funktioniert, mhm. dass die Machtstrukturen und dass man nicht mehr der Vernunft folgt, sondern man folgt halt dem Führer. Der, der, also innerhalb der SS war Adolf der Gott. Also die, die Parallele zwischen dem Orden und der SS sozusagen, wenn wenn ein Orden dann Gott glaubt, dann ist sozusagen die SS hat an Hitler geglaubt. Und die Strukturen innerhalb der SS wurden dann mit Absicht so gemacht, einem, einem christlichen Orden nachempfunden. So hat er das sich ausgedacht und aufgebaut und so. Also alles Mögliche ist ständig mit dem Christentum verwoben. Ich sehe da keinen Atheisten. Ich sehe auch keine atheistische Idee, die zu sowas führt. Aber ich sehe ja, die
2: jetzt. Die Griechen haben damals ja offensichtlich auch gesagt, Jupp, ihr seid welche von
0: uns. Ja, und ich sehe halt ganz viele Ideen, die, die, auf das die das Christentum vorher hatte, die die aufnehmen, aber ich sehe keine einzige Idee, die ein Atheist mal vorgebracht hat, die die sich hier zunutze gemacht haben, um die Juden zu vernichten. Oder Homosexuelle, oder Roma und Sinti. Ich sehe da keine einzige humanistische, atheistische Idee. Ich sehe da keinen humanistischen, atheistischen Menschen. Ich sehe nur Leute, die sich ständig aufs Christentum beziehen, sich selber als Christen bezeichnen und Ideen aus dem Christentum benutzen, um so diese Sachen zu machen. Ja, das ist ja eindeutig. Ja, mein äh, Urteil ist jetzt nicht das Allergebildetste, aber das, äh, das ist im Moment so, wie ich das sehe.
2: <lacht> Gibt es denn die Chance, dass das Christentum in Zukunft ohne Antisemitismus auskommt?
0: Das finde ich eine super schwierige Frage, weil offensichtlich gab es zwischendurch Tendenzen oder Richtungen oder auch
2: Kirchenvertreter. Ich meine, wenn man jetzt einem, äh, einem Christen sagt, dein Laden ist total antisemitisch, dann ist er ehrlich schockiert.
0: Stimmt. Wenn man heute den Christen sagt, äh, eure Kirche ist von Grund auf mit antisemitischen Ideen durchdrungen, die über Jahrtausende gepflegt wurden, mhm. dann sind die Leute echt schockiert. Das stimmt. Das stimmt. Ist die Frage dann sozusagen, wie kann man diesen Schock überwinden? Oder kann man sagen, ich will die Kirche heute zu einer machen, die das, die das nicht mehr so macht?
1: Ja, aber da sind wir dann wirklich bei so einer Frage wie... Antisemitismus heutzutage funktioniert, ne? Da kommen wir ja auch noch zu. Aber es gibt halt, da gibt es halt von bis, also die Beispiele, die du jetzt eben aufgeführt hast, ne? Das sind ja wirklich, ist schlimme Hetze, ganz eindeutig, eindeutige Beschmähungen und Beschimpfungen. Aber was es halt in, in ganz vielen unterschiedlichen Schichten gibt, ist dann sowas wie ein, so ein Stereotyp, oder, naja, irgendwas ist ja mit denen auch komisch. Hm. Ja, Juden. Hm. Also, das ist jetzt nicht mehr so krass ausgeprägt. Aber das ist halt so, und das ist ja interessant, das, da sieht man ja auch, woher das kommt. Das ist ja kulturell so verwurzelt, dass vielen das gar nicht auffällt in dem Moment, dass sie, im, ich sage jetzt mal, wertfrei im Stereotyp unterliegen oder einem Vorurteil oder einem Antisemitismus. Weil das so wirklich auch in die Kultur so eingeschrieben ist, dass einem das gar nicht mehr klar ist. Und klar, ne, dieses also jetzt dieses krasse oder die waren mit Schuld an dem Holocaust oder so, würde man zurückweisen, aber dass die Juden vielleicht ein bisschen komisch sind und auch die Welt vielleicht doch beherrschen. Hm.
0: Hm. Tja, das ist schwierig. Also kann man als gläubiger Christ, der die Bibel als offenbarende Schrift ansieht, äh, Christentum praktizieren, was keinen Antisemitismus oder Antijudaismus hat? Das denke schon. Als strenger Christ, wenn man ganz nah an der Schrift arbeitet, wahrscheinlich ich glaube nicht. schwer. Aber nicht, ist weil heutzutage kaum noch jemand ist, der sich selber als strengen Christ bezeichnet, sondern mehr so als Wischiwaschi-Christ, würden wir die bezeichnen. So, ja, die, für die Leute ist halt, was ist Christentum? Nächstenliebe, das sagen ja alle. Und wenn du das so siehst und gar nicht mehr so richtig die Bibel liest, würde ich sagen, ja, Wischiwaschi-Christentum ist wahrscheinlich nicht so antisemitisch. Die Frage ist, ob sich das Christentum noch mal für sowas eignet, wenn jetzt solche Tendenzen in der Gesellschaft oder in der Politik wieder auf starken, ob es dann wieder möglich ist, auf diesem, aus diesem Nährboden wieder sowas zu schöpfen. Oder also bei meiner Meinung nach in den Schriften ist das drin. Also hm. Ich
2: sehe seh das ganz genauso. Das ist da drin, das ist aus historischen Gründen da drin, das war, wie das damals war. Äh, das haben die das da reingeschrieben, ganz so bewusst auch aus politischen hm. Gründen. Und ja. das ist da jetzt. Und, und das die, heißt, die Wischi-Waschi-Christen, aber auch nur mal jemand kommen und sagen, aber, aber ich habe doch hier nachgelesen, da die doch. sind doch unsere Feinde. Und dann ist halt die Frage, wenn die Erinnerung an den Holocaust nicht mehr da ist in der Form, diese Motivation auch, oh, nee, irgendwie müssen wir doch aufpassen, dass sowas nicht nochmal passiert, weil da war ja schon irgendwie blöd, wenn das nicht mehr so da ist, dass sich das wieder, ja, das dass dann wiederkommt. Mhm. Also ich glaube, Juden können ja sicher sein auf der Welt, wenn es keine, kein Christentum mehr gibt.
0: Ja, es gibt ja auch immer wieder Beispiele, dass das heute noch da ist. Zum Beispiel habe ich ja von diesem komischen Betritual erzählt, von diesem karfreitags -Fürbitte. Irgendwann haben die das doch geschafft, das äh, zu, umzuändern. Äh, das habe ich vergessen gerade zu erzählen. Dann haben sie diese Anweisungen rausgenommen. Aber Papst, unser superdeutscher Razzi-Papst, der, das ist ja gar nicht lange her, ein paar Jahre her ist das, der hat das wieder zurückgeändert und gesagt, nee, das bleibt aber drin. Das heißt, Und zwar hat er das gemacht, äh, weil er den Pius-Brüdern entgegenkommen wollte und die Pius-Brüder sagen halt, wir sind antisemitisch, die sind antisemitisch und die sagen das auch von sich. Und der, der Ratzinger hat gesagt, ja, die Pius-Brüder, die, die dürfen wieder, die sind wieder offiziell äh, katholische Brüderschaft und hat er halt diese bitte wieder zurückgeändert. Also, jetzt steht es wieder drin. Und das ist ja gar nicht lange her. Das heißt, wenn die, wir, er wollte die wieder zurückhaben
2: und wenn die sich nicht an unsere Riten halten, dann müssen wir die Riten halt ändern.
0: Irgendwie so. Und die Pius-Brüder schreiben dann zurück an den Razzi: Ja, da vielen Dank, äh, aber ihr müsst nicht glauben, dass wir uns verändern, sondern unser Ziel ist es, euch so zu verändern, dass ihr wieder werdet wie wir. Also, die Pius-Brüder mhm. sind die Super-Hardliner, das ist ja bekannt. So, aber dass den Pius-Brüdern jetzt so ein Entgegenkommen gemacht wird, zeigt ja, dass in der katholischen Kirche, dass, das ist einfach noch da. Das ist nicht weg. Eben, ja, noch, Im besten Fall ist denen das egal. Und deshalb machen sie es. Ja, genau. Und, mhm. genau. und das ist natürlich auch ein Argument. Ja, Aber es gab doch auch viele Christen, die gegen die Nazis waren und die Juden versteckt haben, gerettet haben. Ja,
2: Bonhoeffer zum Beispiel.
0: Wow, wow, also es gab, natürlich, es gab Menschen, die haben sich gegen das Nazitum gewehrt und haben im Untergrund Leuten geholfen. Natürlich gab es das. Und es gab, viele von denen Menschen waren bestimmt auch in der Kirche und Christen. Aber die wurden halt von der Institution kirche einfach natürlich. komplett alleine gelassen. Die Institution kirche katholische Kirche und reformierten evangelischen Kirchen, die haben solche Leute halt nicht, das war nicht mit Hilfe der Kirche, was sie jetzt gemacht haben, sondern es waren einzelne Menschen, die zufällig, manche waren Christen und andere mhm. halt nicht. So mhm. Und deswegen heute sozusagen, ja, aber es gab doch auch gute Christen, ja, natürlich. Ja, gab es auch gut. Kein Argument. Aber die Frage, welche Rolle spielt die Kirche in der Nazizeit, kann man halt nicht damit beantworten, dass man sagt, ja, es gab doch auch ein paar Leute, die nett waren zu den Nein, also, ja.
1: nee, nee. nee, nee, das ist kein gutes, das also ist überhaupt gar kein
0: Argument. So, und ich muss sagen, es hat extrem lange gedauert, dieses Buch durchzulesen für mich, weil ich da mich ein bisschen schwer tue. Aber wenn ihr das machen wollt und vielleicht ein bisschen Ordnung in den, das Chaos bringen wollt, was ich jetzt gerade verursacht habe, in euren Köpfen vielleicht, dann kauft euch das Buch, es ist billig. Es ist von Reinhold Schlotz. Es heißt Von Golgatha nach Auschwitz. Die Mitverantwortung des Christentums für den Holocaust. Und ist im Alibri-Verlag erschienen. Dankeschön, Till. <lacht> What the fuck is going on? Das letzte Segment in diesem Podcast beschäftigt sich mit einem neuen Antisemitismus? Fragezeichen. Martina hat sich damit beschäftigt.
1: Ja, ich habe mir dazu äh, erstens eine Studie angeguckt, beziehungsweise die Kurzfassung einer Studie. Äh, Antisemitismus 2.0 und die Netzkultur des Hasses. Die beschäftigt sich damit, wie äh, Antisemitismus im digitalen Zeitalter funktioniert also, was findet man da so im Netz? Was gibt es da so für Tendenzen? Ja. Ähm, welche, welche Rolle spielt das Netz vielleicht bei aktuellen Entwicklungen zum Antisemitismus? Ja, und ich habe ein Buch gelesen von der Deborah Lipstadt. Das ist eine äh, amerikanische Wissenschaftlerin, die sich mit Antisemitismus beschäftigt, darüber forscht und auch selber äh, Jüdin ist. Äh, die hat ein Buch geschrieben, Der neue Antisemitismus. Ja, ist die Frage, ist das jetzt ein neuer Antisemitismus? Ist er ein Alter, der sich irgendwie verändert hat? Ja. Äh, also, Aber sie versucht jetzt mh, eben mal zu beleuchten, eher episodisch, wie ich finde. Das ist äh, ein Buch, äh, das ist so eine E-Mail-Kommunikation. Ne? Also ah. äh, äh, sie äh, schreibt da mit einer... Äh, studentin die gibt es jetzt nicht wirklich ne und mit einem kollegen und das ist eher so anekdotisch gehalten und da kommen dann immer so äh, aktuelle entwicklungen anschläge in paris was hat das alles mit israel zu tun zur sprache also das ist jetzt nicht so wie ihr jetzt vorgetragen habt so chronologisch sondern es ist immer so eigentlich eine frage sind das nur rechte die antisemitisten sind oder äh, gibt es da auch linke die so sind wie sind die so? Also es ist eher so, sind eher so kleine Themenbereiche. Ah ja. Und da habe ich jetzt so ein paar rausgesucht, die ich auch interessant fand und da können wir vielleicht auch drüber diskutieren oder auf jeden Fall werde ich die mal vorstellen. Aber äh, anfangen würde ich auch lieber mit einer Anekdote, weil äh, ich also für mich ist so Antisemitismus, wenn ich da so drüber nachdenke, denke ich so was, wie wo? Also warum? Mhm. Äh, wo sind hier äh, irgendwie, hier sind nicht viele Juden? Mhm. Mir ist das erstmal relativ fremd, hätte ich jetzt gedacht. Ne? Also klar kenne ich jetzt auch so ein paar Stereotype, ne? dass die alle mhm. reich sind, gut mit Geld umgehen können, sowas halt. Mhm. Und auch diese Ultra-Orthodoxen. Ultra aber aus meiner Sicht, weiß ich nicht, hätte ich jetzt nicht gedacht, es gibt so ein Antisemitismus-Problem oder so. Also in letzter Zeit häufen sich eben Anschläge wieder auf, also denkt man zumindest, oder ist es so die Wahrnehmung auf ähm, Juden, aber grundsätzlich... Ähm, begegnet mir das nicht im Alltag, sagen wir mal so.
0: Ne? Ja, mir auch nicht, stimmt. Nee,
1: wahrscheinlich auch einfach deshalb nicht weil, nicht, weil es nicht so viele Juden gibt.
0: Und weil wir auch keine Juden sind, ne? Und ja. keine Juden heißen. Und wir hassen keine Juden, ne? Ja.
1: Ja, also vielleicht in, in anderen Orten, wo die, also ich meine jetzt, also ich wohne ja auch in der Nähe von der Synagoge. Was mir auffällt, ist, dass da immer die Polizei davor steht, ne, wenn die mhm. sich da treffen. Also das ist natürlich schon auffällig. Mhm. Ansonsten kann ich da keinerlei Pöbelei, Schmiererei, irgendwas erkennen. Also mir ist das irgendwie im Alltag nicht präsent. Ja. Bis ich in Urlaub gefahren bin nach äh, Österreich... Seilbach-Hinterglemm und da gibt es ein Hotel, ein koscheres Hotel, also im Winter ist das ein ganz normales Hotel, im Sommer ist das ein koscheres Hotel, findige Idee des Besitzers, um das Hotel auch im Sommer vollzukriegen. War wohl auch sehr kompliziert, das so einzurichten. Und da sind halt viele Juden ultraorthodoxe, ja. mhm. die erkennt man ne, an, den, an dem spezifischen Aussehen. Und aber auch welche, die du gar nicht erkennst, ne? einfach weil die da auch dann natürlich da koscher essen wollen und so. Mhm. Aber die sind da irgendwie präsent. Und interessant fand ich jetzt, wir waren da halt in so einem Hotel untergebracht und der, die Leitung, die war auch recht illustrer. Also, das war jetzt nicht so ein total konservativer Österreicher, sondern der war, auch, war zum Beispiel auch schwul, was bestimmt auch nicht so einfach war in diesem Umfeld. Und. Ich, ich stand da irgendwie mit dem und dann kam halt so ein Pärchen, das waren ganz offensichtlich äh, ultraorthodoxe Juden. Die kamen da rein und der war super freundlich, dieser Hotelbesitzer, zu jedem. Aber jetzt kamen diese beiden, ein älteres Paar halt, ne? die kamen da an und dann merkte ich sofort so, also da hatte der jetzt gar keinen Bock drauf, ne? also dass die da kommen. Ja, das war schon gleich so, also zu denen war er total unfreundlich. Ne? Vorher kamen, wir hatten da irgendwie was Längeres zu tun, egal. Und da kamen immer wieder Leute und dann hat er mit denen gesprochen und dann kamen die und dann meinte er gleich zu denen so, you have to wait, you have to wait. Also er war richtig unfreundlich zu denen. Wie krass. Ja, und die haben aber dann, sie wollten irgendwie wissen, wo der Bus hinfährt, irgendjemand hatte sie völlig in die falsche Richtung geschickt und so weiter. Und er war sehr unfreundlich und hat sie dann halt irgendwie da an seine Mitarbeiterin verwiesen. Aber das war wirklich auffällig, wie unfreundlich er war. Und als sie dann weg waren, da meinte er so, ja, also mit diesen Leuten könnte er gar nichts anfangen. Und irgendwann wäre da mal so eine Truppe reinmarschiert. Die sind ja, so, sind ja immer so große Familien von 15 Leuten mit ganz vielen Kindern und wollten ein Zimmer haben. Da ja. hätte er gleich schon mal einen ganz hohen Preis genannt. Weil er ja wüsste, wie die sind, ne. Die würden ja immer, die wären ja so geizig, wollten dann verhandeln und so. Und dann hätte er ihnen einen ganz hohen Preis genannt. Oh. Und dann seien die einfach so weggegangen. Und er hätte aber schon gewusst, gewusst, was passiert. Dann sind die abends irgend einfach wiedergekommen und hätten gesagt, ja, ja, dann würden sie das Zimmer da halt nehmen, ne? Weil es nichts anderes mehr gab. Und dann wurde es richtig krass, fand ich, weil da meinte er, das würde er aber nie mehr machen, weil seine äh, seine Angestellten, die da putzen, die das wäre das einzige Mal, dass die Handschuhe hätten benutzen müssen, weil das war so dreckig und die hätten sich noch nicht mal den Hintern mit dem Klopapier abgeputzt, sondern einfach alles mit den Handtüchern abgewischt. Was? Also, eine Geschichte. ja, was ist das für eine krasse Geschichte? Also ich persönlich bin noch nie mit sowas konfrontiert worden und ich habe mich dann nachher wirklich gefragt, also wie wie kann es sein, dass diese Geschichte entsteht? Ja. Also mir relativ rätselhaft, also dieses so, Ach so. und dann sagte er noch und dann meinte ich so, hä, was ist das denn? Und dann meinte er so, ja, bei denen zu Hause, äh, die sind ja so reich, da räumt dann einfach das Dienstmädchen dann immer die Handtücher weg.
0: Was? Das ist, ja, das ist ja krass. Das ist ja absurd. Was für Vorstellungen ist das ja völlig...
1: Ja, aber das ist auch, das kann doch, also äh, ich halte es für sehr unwahrscheinlich, ja, dass ja. die sich tatsächlich äh, so da ähm, aufgeführt haben. Also mir ist das total rätselhaft, wie diese Geschichte da entstehen konnte. Äh, aber das fand ich wirklich sehr ähm, ja, schockierend, weil ja. ich sowas sonst noch nie gehört habe. Aber ich bin auch sonst, also das war glaube ich das Nächste, dass ich mit ultraorthodoxen Juden mal in also außer wenn man in New York mal ist, da sieht man die. Aber ja. fand ich jedenfalls krass. Und da dachte ich so, aha, ne, da ist das mit dem Geiz, da ist das, die sind total reich. Irgendwie gibt es scheinbar auch, da, die, die sind faul und dreckig oder was. Ne? Also diese Dinge kommen da ja irgendwie so zusammen. Ja. Die sind halt auch anders und irgendwie, denen ist es auch egal, wie wir sind. Also so, die sind so, weiß ich. Separatist? Ja, Ja, oder so, nee, respektlos, respektlos. Ja, okay. Ja. Also sehr seltsam, fand ich jedenfalls äh, sehr komisch, diese Geschichte. Aber da sieht man irgendwie, da kam so ein Antisemitismus, kam da raus von einer Person, die, wie ich eigentlich dachte, da sehr äh, offen und tolerant ist.
0: Ja, merkwürdig.
1: Ja, sehr merkwürdig. Diese der Lipset in dem Buch, die gibt ein paar solcher Beispiele, mhm. äh, wo Leute solche Geschichten erzählen, auch äh, vor Publikum und so weiter, kommen wir gleich noch kurz zu, äh, die Hanebüchen sind und die einfach überhaupt nicht stimmen können, wie äh, Juden würden irgendwie äh, Blut trinken von Kindern, um weiß ich nicht was zu machen. Also absurdeste Sachen, äh, die die einfach behaupten. So, und ich glaube, dass diese Geschichte auch irgendwie so war. Da wurde irgendwas behauptet, und ich glaube nicht, dass da sehr viel von gestimmt hat. Der konnte die einfach nicht leiden und ja. hat dann diese Stereotype wieder bemüht. Ja, ne? So, aber sowas gibt es tatsächlich öfter. Und ich finde auch, man sieht eben bei diesen Stereotypen, wo das so herkommt, ne? Auch da, was die äh, was dann irgendwie schon aus dem katholischen Glauben heraus dann so zitiert wird und so weiter, ja. ne? und sich dann eben entsprechend angereichert hat. Äh, super fand ich hier den Untertitel von, der, von dieser Studie, also ähm, Antisemitismus 2.0 und die Netzkultur des Hasses. Die Unterzeile ist nämlich, Judenfeindschaft als kulturelle Konstante, sehr interessant, also eine kulturelle Konstante ganz tief verwurzelt in unserer Kultur, und als kollektiver Gefühlswert im digitalen Zeitalter. Wenn man jetzt mal im digitalen Zeitalter wegnimmt, hat man nämlich das, der kollektive Gefühlswert. Ja. Das ist nicht rational, sondern das ist eine Emotion, die in der Gesellschaft über Jahrtausende inzwischen kultiviert wird. Das, was du eben gesagt hast, dieses, ja. äh, der Jude, äh, ne, der Jude, der wird dann da am Freitag äh, irgendwie auf den Marktplatz geführt und dann darf jeder den mal einen runterhauen. Oder äh, der der wird irgendwie äh, zum Kämpfen da äh, vorgeführt oder ja. so. ne Und alle finden den so richtig, alle dürfen den hassen und alle dürfen schlimme Geschichten über den mit ja, ja, genau. erzählen. Also mal so richtig es krachen lassen. Und alle sind da einer Meinung. Also ein, ein Gefühl.
0: Genau, und auch was Jahrtausende alt ist, das hat mir ja auch dieses Buch gezeigt, dass das nichts Neues eben ist, sondern dass das schon ganz lange von ganz vielen Leuten immer wieder mit Energie und Aufwand in die Gesellschaft eingebaut worden ist. Ne?
1: Ja, und inzwischen halt so in der Kultur halt drin ist, dass bestimmte Dinge gar nicht mehr so auffallen. Ja, Wahnsinn. Und sowas wie, dass die gut mit Geld können und so. Also ich glaube, das denkt fast jeder. Dass die irgendwie gut mit Geld umgehen können. Oder dass sie vorhin, ne? also, Ja, warum sollen die besonders gut mit Geld umgehen können? Ja.
0: Ne? Was heißt das überhaupt? Das macht gar keinen Sinn. Ne?
1: Habe ich noch mit einer Freundin eben drüber gesprochen. Die sagte auch: oh, ja, ja, aber das ist ja bekannt, dass die gut mit Geld umgehen können. Ja, weil denen gehörten ja damals alle Banken. Ne? Im Zweiten Weltkrieg davor gehörten denen ja alle Banken. Och. Das stimmt ja alles gar das sind nicht. Also Fakten, die keine Fakten sind. Ne? Ja, das, das ist alles nicht wahr. Also kulturelle Konstante kollektiver Gefühlswert und noch ich äh, zitiere noch was aus der Studie, das geht auch gut in diese Richtung, ne? was Till eben erzählt hat über die äh, über die katholische Kirche. Antisemitismus ist nicht nur ein Vorurteilssystem, sondern ein Weltdeutungs- und
0: Glaubenssystem,
1: das in den abendländischen Denk- und Gefühlsstrukturen verankert ist.
0: Ja, das kommt mir auch so vor.
1: Ne? Also das ist so, das finde ich auch so interessant, dieses, es fällt einem manchmal gar nicht mehr auf, weil es eben so äh, tief verwurzelt ist und sich inzwischen aus sich selbst heraus reproduziert. Im Moment ist vielleicht in vielen Bereichen in Deutschland, das sagen auch, wenn man sich mal so Interviews anguckt mit Juden, die sagen jetzt, ja, es gibt Antisemitismus, wir werden auch damit konfrontiert, aber viele haben jetzt nicht so konkret in diesem Moment Angst. Ne? Also mit der AfD ändert sich das gerade wieder so ein bisschen. Aber es ist nicht so eine bedrohliche Situation, aber potenziell, wenn diese ganzen Vorurteile die ganze Zeit hier herumgeistern, kann man die natürlich ausnutzen, um wieder krassere Maßnahmen natürlich zu ja, aber ergreifen. Ja, also
0: die These aufstellen, sie wären noch da, wenn man sie wieder bräuchte, um irgendeinen Scheiß. Dann so, ja, genau. Genau. Ja, genau. genau.
1: Genau das. So, jetzt würde ich gerne die wichtig ein paar wichtige Ergebnisse äh, im komprimierten Überblick hier mal vorlesen, weil das sind äh, viele Punkte, die, na, die dann auch bei der Deborah Lipstadt da wieder vorkommen. Äh, vielleicht reicht das dann sogar auch, wenn wir die hier mal kurz hören. Also die Studie kommt zu dem zu dem Ergebnis. Also wichtigste Ergebnisse hier speziell, wurde äh, halt im äh, Internet geguckt, auf, das ist eine quantitative Erhebung, die haben mit, müssen wir nicht im Detail glaube ich drauf eingehen, mit Webcrawlern gearbeitet und sich da alle möglichen Quellen angeguckt. Äh, auch ganz normale, hier gute Frage, äh, nett und was es da so alles gibt, also so ganz nur als ein Beispiel Facebook natürlich und so weiter. Na, also jetzt nicht irgendwelche speziellen Seiten von der AfD und so weiter oder Nazis, sondern allgemein, was im Netz so passiert. Mhm. Und hier kommt das Ergebnis. Das Web 2.0 ist der primäre Multiplikator und Tradierungsort für die Verbreitung von Antisemitismen. Antisemitismen haben im digitalen Zeitalter signifikant zugenommen. Wobei ich eine andere Doku gesehen habe, und das steht auch in, diesem, in dem Buch von der Deborah Lipstadt. Es sind nicht unbedingt mehr Antisemiten geworden, aber der Antisemit, äh, der, die antisemitischen Äußerungen werden krasser und auch häufiger. Also man hört, man wird vielleicht mehr angepöbelt, es wird im Netz halt mehr darüber geschrieben. Also man kann das jetzt irgendwie wieder mehr sagen mhm. und bestimmte Vorurteile oder Ansichten über Juden schwappen so auch wieder so mehr in die Mitte der Gesellschaft mit rein.
2: Hm? Mhm. Aber es und also, das kommt jetzt ja äh, zufällig, also oder zeitgleich, sagen wir mal so, ähm, mit dem Phänomen, dass die Leute, die äh, noch erlebt haben, was, dass, aus sowas, dass sowas von sowas kommt, wegsterben. Ja, weil die Leute, die den Holocaust erlebt haben und den Antisemitismus, Staatsantisemitismus in Deutschland wegsterben und dann keine Zeugen mehr da sind. Kann es sein, dass da, also hängt das damit zusammen, ähm, dass es jetzt also nicht liegt, dass das Internet quasi nur, nur zufällig zu der gleichen Zeitung, zu der gleichen Zeit entsteht?
1: Nee. Okay. Äh, also so, zumindest sagt die Studie das nicht. Ja, dann, dann und gut. Ähm, das, also das wird hier überhaupt, das wird in keiner, keiner Quelle thematisiert, mhm. sondern was thematisiert wird, ist äh, Israel. Es gibt eine große Israel-Feindschaft mhm. und die wird die wird halt vermischt mit der Judenfeindschaft.
2: Mhm. So. Also von den Linken auch?
1: Natürlich, ganz stark mhm. von der Linken. Und da gibt es ganz starke Bestrebungen. Und da gibt es zum Beispiel was, was ich sehr interessant finde, nämlich die Juden können noch keine Opfer sein, weil die Juden sind nämlich White Supremacy. Die sind weiß, die haben Macht, die sind reich. Also können die eigentlich nicht Opfer sein von irgendwelchen Vorurteilen.
0: Also ein Vorurteil, was sich auf Vorurteilen aufbaut. Eine Argumentationskette, die auf Vorteilen beruht. Weil ja, diese sind Die haben Macht, das nur alles Vorteile.
1: Ja, wobei die sind jetzt. Ja, äh, also in dem Moment, wo man das zum Beispiel, das ist jetzt vielleicht eher ein amerikanisches Problem. In dem Moment, wo man sagt Rassismus gegen Schwarze, Juden, Antisemitismus, wenn man sich das heutzutage anguckt und was wiegt schwerer, wer leidet mehr? Hm. Deborah Lipstadt sagt, diese Frage darf man nicht stellen, weil warum sollte man das Gegeneinander auf ja, Nein, nee, macht keinen Sinn. Trotzdem gibt mhm. sie zu, dass äh, vermutlich unter Rassismus äh, mehr Leute momentan konkret leiden in den USA als unter Antis Antisemitismus. Und das kann man mhm. sich natürlich entsprechend zunutze machen. Dann steht Israel als sehr starker Starter. Israel wird unglaublich krass angegriffen. Also es werden es gibt so eine, ähm, so eine Organisation, wie die S heißen die, die dem Boykott und Desinvestment, also zurückziehen der Siedlungen und so weiter. Äh, fordert, die sehr stark halt so pro-palästinensisch ist, die ist sehr stark in den USA mhm. und auch in Europa und die sprengen halt tatsächlich irgendwelche Veranstaltungen, wo es um Israel geht, wo Leute kommen, die Juden sind oder aus Israel, das wird alles in einen Topf gemischt und die machen die sozusagen mundtot und das sind Linke. Die haben auch die Unterstützung von linken Organisationen, die sagen, der Staat Israel, das ist ein Nazistaat, das wird ganz oft gesagt. Das mhm. sind, die unterdrücken die armen Länder drumherum, die unterdrücken die Palästinenser. So, es wird alles halt vermischt und dieser Staat Israel wird als dann noch Protekt, ne, der wird ja auch noch geschützt von den USA oder unterstützt von den USA, der wird einfach nicht als Opfer Mehr mehr wahrgenommen und das spielt dann noch mehr rein in dieses, ja Moment mal, die regieren doch die Welt, die sind doch stark und jetzt stellen die sich so an, weil ich jetzt hier sowas sage, also da kommt das Weltbild oder ein negatives, negatives Image jetzt über die vermutete Stärke, die die entsprechend wieder haben.
2: Ja, da kommt, das gibt bei den Linken in den USA, also so Fans, die den überhaupt gibt, ist das ja eine verbreitete Idee, dass man als weiße Person nicht Rassismus erleiden kann, grundsätzlich, das gibt es nicht, weil die Welt so eingerichtet ist, dass die Weißen die Welt beherrschen, also wenn man sich die Welt anguckt, inhaltlich. Ist das auch so? Das waren die Europäer, die alle anderen unterdrückt haben und sind es vielleicht auch immer noch. Aber was sie jetzt halt auch sagen, es kann, kann es auch grundsätzlich keinen gegen, den, gegen die Weißen gerichteten Rassismus geben. Wenn es das gibt, dann ist das gerecht. Und deshalb ist es kein Rassismus. Ähm, da die Juden jetzt Weiße sind, das ist halt so, also, es war vor in den 60er Jahren auch noch nicht so, Es war ganz klar, dass sie keine waren, jetzt sind sie irgendwie mit am Wort gekommen. Ja, da die Juden jetzt Weiße sind, kann sich gegen die auch keinen Rassismus richten. Wenn ihr meint, dass es keinen Sinn macht, dann liegt es daran, dass es keinen Sinn macht. Nicht, ja. dass ich das falsch erkläre. Ja, ja. Das, macht, nee, aber das, das erkläre ich ist so, auch
0: falsch, aber es macht einfach keinen Sinn. Ich verstehe auch, dass es keinen Sinn macht. Ja. Ja.
1: ja, aber das ist so. Aber da gibt so es halt so eine interessante Dynamik. Also, Juden können keine Opfer sein. Das genau. ist so eine These, die es gibt. Eben mhm. aus den genannten Gründen.
0: Aber was für eine verrückte These, wenn sich die Geschichte auch nur einmal anguckt. Also, Juden können keine Opfer sein. Die These... Oh.
1: Heutzutage der neue Antisemitismus, heute nicht mehr. Ne? Heute nicht mehr. Da gab es ja anderes, aber heute nicht mehr, weil die als stark wahrgenommen werden. Und sogar äh, also Juden fühlen sich inzwischen, auch Linke, Liberale und so weiter, fühlen sich genötigt, den Staat Israel äh, abzulehnen, weil das nicht konform geht mit dieser liberalen linken Einstellung, wenn man Israel gut findet.
2: Peer Pressure.
1: Ja, irgendwie so. Also erstens das der Staat Israel, zweitens äh, halt die, die die meisten Antisemitismen gehen aus von Muslimen. Also das ist ein Problem, dass die in erster Linie Anschläge machen, bepöbeln äh, und so weiter. Also es ist auch es sind natürlich auch die Rechten und es kommt auch ein bisschen aus der Mitte, aber es wird sowohl von den Juden so wahrgenommen als auch ähm, man kann das auch statistisch sehen, dass das halt sehr ein starkes Problem ist. Also bei denen aus den Ländern, aus denen auch viele kommen, die auch in, in Frankreich wohnen oder auch hier, der, der ist der vom Staat aus, gibt es da auch eben eine Judenfeindschaft. Antisemitismus mit dem, die aufgewachsen sind, dann auch wieder vermischt mit dieser Problematik mit Israel. Also das wird eher so als ein Problem gesehen. Und die bedienen sich dann aber auch wieder der klassischen Judenstereotype. Also die beziehen das auch nicht darauf, ja, die unterdrücken ja als Staat Palästina, sondern die sagen auch wieder, das sind ja die Juden, die sind, die, die haben einen Geheimbund, die sind die Lügen, die sind falsch, die sind böse und so weiter. Trinken das Blut von kleinen Kindern, um, ja, um das zu bleiben. Auch. Also, das fand ich nämlich hier interessant. Antisemitismen aller Produzenten weisen trotz unterschiedlicher politischer oder ideologischer Einstellungen eine große Uniformität und Homogenität in der Stereotypkodierung und Argumentation auf. Also es sind immer die gleichen Argumente, die von ganz unterschiedlichen Leuten gebracht werden. Also sowohl von Nazis als auch von Muslimen und von Linken. Eine ausgeprägte emotionale Dimension. Die antisemitische Pseudo-Argumentation weist eine eigene Affektlogik auf. Also es geht hier nicht um Inhalte. Ah. Das ist auch was, äh, was ich auch interessant von, fand oder auch inspirierend von der Deborah Lipstadt, die eben ganz krasse Beispiele nennt von Antisemiten, die auftreten und eben so krasse Dinge sagen oder die den Holocaust leugnen zum Beispiel. Ne, da gibt es ja ganz, ja ganz extreme Vertreter, die das völlig abschreiten. So, die Frage, wie geht man jetzt mit den Leuten um? Und ihre Antwort dazu ist, ignorieren bei denen kann man sowieso nichts machen. Bei denen, die so äh, diese Thesen vertreten, die einfach lassen und versuchen, die halt zu überzeugen, die irgendwie schwanken und nicht mhm. genau wissen. Ich fand das für mich so sehr schmerzhaft. Aber so diese Erkenntnis, ja, manche Leute kann man einfach nicht überzeugen. Die werden immer weiter das behaupten, weil das ist eben diese Affektlogik. Dass es nicht, das hat nichts mit Tatsachen zu tun, was sie da machen. Das ist... Die haben irgendwie was, ich weiß nicht, was die da bewegt. Und es ist auch egal, man muss das auch nicht verstehen, sondern man soll die Leute einfach lassen. So. Krass. Ja, ist so ein bisschen krass. ne? Also ich fand das auch krass, aber die, man hat ja nur eine bestimmte, eine bestimmte Anzahl von Energie ne, zur Verfügung und die soll man eben nicht darauf verschwenden, weil sie sagt, sie beobachtet solche Leute schon seit zig Jahren und da verändert sich nichts. Die verändern sich nicht. Die, mit denen kann man nicht diskutieren.
2: Krass. Ja. Ja. Mhm.
1: Man sollte mit denen nicht äh, diskutieren.
2: Also das entspricht ja auch unseren Beobachtungen über Fundikristen oder über, wie wir uns hier über die Nazis im Osten unterhalten, dass es eigentlich keinen Sinn macht, mit denen zu reden. Man kann es nicht, die nicht überzeugen. Also das deckt sich ja da. Es ist ja ein ähnliches Muster wahrscheinlich.
0: Ja, stimmt, weil, die, Klar, weil das keine Argumente das ist übertragbar. Die national wegzudiskutieren sind, sondern das sind... Äh
2: ich glaube es aber trotzdem. Oder Das sollst du denken. Das sollst du denken, so ist die Betonung. Ja, es ist aber so. ist aber trotzdem so. Es aber wohl, ich glaube aber trotzdem. Aber wohl. Ja, ja.
1: ja, darum geht's halt nicht. Ne? Mhm. Darum, äh, geht's. darum ja. geht es nicht. Und das äh, fand ich aber interessant, das eben zu erkennen und dann auch zu sagen, so, ja. okay, ich sehe das, aber es ist jetzt halt auch nicht... Etwas, was ich ändern kann. Ja. Ne? Und ich mache das eben an anderer Stelle. Eigentlich
0: ein ganz cooler Einsatz, weil je mehr man mit denen darüber redet, desto mehr pusht man diese Threads. Ja, ja, ja. Deine, so das, genau. Also mehr füttert man diesen genau. Ja, das hat die
2: CDU probiert. Du übernimmst die, also jetzt nicht in, in ein paar Antisemitismus, sondern du übernimmst die Agenda der Rechten und versuchst, die so totzureden. Aber es funktioniert halt nicht. Die Leute gehen das, nehmen das Original. Ja. Wo willst du dich denn mit einem Antisemiten treffen in der Mitte? Ja. Wie willst du das denn machen? Ja.
1: Geht nicht. Aber also fand ich interessant jetzt ja. für mich, weil ich hatte da irgendwie, ich hatte so diese naive Vorstellung, mit Argumenten kann man mhm. doch bestimmt jeden irgendwie dann überzeugen, was, ja. ist, was natürlich Quatsch ist. Also das habe hab ich jetzt eingesehen. Ja. Also erstens, Israel ist halt etwas, was da eine große Rolle spielt im Moment. Es, ne, es wird halt sich sehr viel auf Israel auch bezogen, aber auch bei Punkten, die gar nicht so unbedingt jetzt mit dem Staat Israel zu tun haben. Dann die muslimische Welt, die sich da aufmacht und aber scheinbar auch das Internet hier. Hier der letzte Punkt von der ganzen Reihe von Ergebnissen. Judenhass zeigt sich in den multimodalen Kodierungen im Web 2.0 als Konstante und kollektiver Gefühlswert des kulturellen Gedächtnisses. Das heißt, hier wird auch immer dieses gleiche Bild wieder reproduziert. Und ich habe noch ein Interview mit der Studienleiterin hier gesehen, die eben dazu auch sagt, man findet diese Dinge auch. Total leicht. Also sobald man ein paar Stichworte eingibt, die müssen gar nichts mit äh, Juden, blöd, reich oder so zu tun haben. Wenn man sich da ein bisschen reinklickt, findet man sofort äh, Stereotype und äh, antisemitistische ähm, Äußerungen im ja, Netz. Es ja. ja. ist interessant, wie das Netz ja sowieso so auf so bestimmte Strömungen wirkt, diese verstärkt und ja auch verbreitet also wenn wir jetzt hier über die Linken reden und über äh, Muslime und so heißt das nicht, dass es nicht auch die Nazis gibt. Die gibt es natürlich auch.
2: Erwartet äh, man eigentlich nichts anderes? Ja. Genau, genau. Irgendwie würde man was anderes
0: erwarten? Ja. Richtig.
1: Und das ist halt vielleicht dieser eben dieser neue äh, Semitismus, so wie ich das verstanden habe, eben dieses, dass es eben nicht mehr diese Gruppe ist, von der man sowieso erwarten würde und mit der man gar nicht mehr sprechen muss, sondern eben halt die äh, die Linken. Dann sieht sie noch sowas wie halt die eben die Leute, die in der, ähm, eben in der Mitte der Gesellschaft eher sind, die aber trotzdem unterschwellig diese kulturell tradierten Ansichten haben. Und die kommen dann eben über so Stereotype unabsichtlich oder absichtlich raus, dass man eben sowas sagt wie, ja komm doch mal mit, da, da ist äh, irgendwie, das ist jetzt, finde ich, weiß ich, ist auch diskutabel, finde ich, so ein bisschen amerikanisch sehr politisch korrekt vielleicht ein bisschen empfindlich, dass man sagt, komm doch mal mit, da ist irgendwie ein Ausverkauf, du bist doch bestimmt ein toller Schnäppchenjäger. Ja, okay, es geht wieder in diese Richtung, geizig kann gut mit Geld umgehen, aber es ist so ein bisschen ich weiß es nicht, eine leichte Form von unabsichtlichem Antisemitismus. Also ist das nicht
2: vernichtender Antisemitismus. Nein, meinst.
1: das sagt sie halt auch, aber da sieht man wieder, wo sogar bei den Leuten, die eigentlich denken, dass sie das nicht verinnerlicht haben, wo man das dann sieht. Und sie sagt auch, was halt so offensichtlich ist, ist dieses, ich habe ja nichts gegen Juden, ich habe ja auch einen jüdischen Freund.
0: Ja, das sind dieselben Sachen, die ne? Homosexuelle auch erleben. Ne? Ja. Komm doch mal mit zum Einkaufen, du weißt auch bestimmt über Mode gut Bescheid. So was, ist diese Stereotype. Raten. Oder ihr, ihr Schwulen seid immer so gut eingerichtet oder so, so diese, ja, ja. die eigentlich nett gemeint das sind, aber total ja, Vorurteile die ganzen, die
2: ganzen Frauenhasser da draußen die jetzt in der in metoo in dieser MeToo-Aktion oder was auch immer man es nennen möchte die sich dann da versucht haben, damit rauszureden die könnten ja gar keine Frauenhasser sein weil ihre Mutter sei ja auch eine Frau ja. oder ihre Schwester oder einige oder ihrer besten heiratet, Freunde Ja, genau Ja, ja. So, so. ja. ja,
1: ja. aber es ist interessant halt, auf sowas zu achten, dann ist wieder die Frage, wie bewertet man
2: das also, wenn, also ich kann mir vorstellen, wenn ich die jüdische Dame bin, von der du berichtest und die permanent so Mikroaggressionen zu hören kriegt, dass du einfach irgendwann die Schnauze so das ist klar. voll hast. Na klar. Ja, also.
1: ja, ja, das ist klar, wenn das ständig passiert, ne? ja. Aber dass es eben dieses, auch dieses Unabsichtliche gibt äh, oder dieses, oder die Leute, die denken, sie haben das halt gar nicht, ne? Und dann kommen aber trotzdem diese Stereotype raus. Mhm. Und vor allen Dingen, wenn man sich jetzt gar nicht als anders empfindet. Ne? Also ja. manche empfinden sich ja, die empfinden sich ja als Amerikaner oder eben als Deutsche. Genau, du wirst wirst dann eben so raus, äh, äh, ja, du wirst dazu gemacht. Ne? Finde ich sehr gut. Was ja äh, eben auch noch vielleicht so zum Abschluss noch zu der äh, zu der Also sie kritisiert dann eben auch sehr stark diesen Umgang an äh, Universitäten mit dem Thema Isra Israel und Juden. Juden stehen da eben sehr stark unter Beobachtung. Eben sowas wie, wenn man jetzt in da äh, sich da in einem Gremium ich weiß nicht, wie das heißt, da. Ne? also so eine Stupa wäre das bei uns, ne? also in, da Präsident werden will oder in welche, irgendwelche Gremien kommen will, da wird man dann oft gefragt, ja, aber kannst du das denn als Jude überhaupt so objektiv machen? Oder sprichst du jetzt nur für die Juden? Vielleicht wäre das auch wieder bei Homosexuellen ähnlich, dass man sagt, oder bist du jetzt hier nur für LGBT unterwegs? Also, dass man dann sehr stark auf dieses Judentum Ach, immer abstellt. Mhm. Oder auch zum Beispiel fragt, wie stehst du denn zu Israel, was irgendwie in den USA ein Riesenthema ist, gerade bei der Linken. Und wenn man dann sagt zum Beispiel, ich bin da nicht für Desinvestitionen, das heißt nicht dafür, dass keine Siedlungen mehr stattfinden oder sogar zurückgebaut werden, wird man dann eben entsprechend nicht zugelassen. Es werden Künstler ausgeladen, die irgendwie aus Israel kommen und sich nicht offiziell davon distanzieren. Also da gibt es schon so ein sehr... Krass, ja. Also sehr starke Gegenmaßnahmen aus so einer, wie ich es empfinde, politischen Korrektheit heraus. Oder dass es eben zum Beispiel Oder. Triggerwarnungen gibt. Weiß ich, ob das bekannt ist so. Man muss dann vor einem Talk, vor, vor einer Rede sagen: Es könnte sein, dass Leute, die schon mal vergewaltigt wurden, äh, es geht hier auch um Vergewaltigung. Die sollen bitte rausgehen, damit bei denen nicht das wieder irgendwie schmerzhaft wird. Äh, das eben mit, mit Blick auf äh, Trigger. Halt viele Vorträge überhaupt nicht stattfinden von irgendwelchen jüdischen oder israelischen Wissenschaftlern, weil da vielleicht eben Leute sind, die aus, weiß ich nicht, aus den, aus den entsprechenden Ländern kommen.
0: Aber ich finde, wenn es so Gremien und Ämter gibt, dann hat das ja, finde ich, in dem Moment verlässt, das ist eigentlich so eine Ebene der politischen Korrektheit und wird downright politics, das ist da schon richtig politisch dann, wenn man sagt, du kannst hier nicht das Amt bekleiden, weil du jetzt nur die Interessen von Juden vertreten, dann ist ja, das dann ist schon keine richtig. politische Correctness mehr, das ist Harte Politik, also geradezu, finde ich.
1: Ja, es hat auf jeden Fall dann ganz konkrete Auswirkungen. Ja, ja. Also ich war erstaunt, dass es so, dass es so ein Riesenthema tatsächlich ist.
0: Hätte ich auch nicht
1: gedacht. Ne, dass es da wirklich eben so diese äh, Gegenbewegung gibt von links, das war mir überhaupt nicht klar. In dem Buch wird auch noch dargestellt, wie zum Beispiel der Jeremy Corbyn, der ein linker Politiker, bekannter aus, äh, aus England ist, ne, wie der sich da nicht festlegt, wie der Trump natürlich auch so als Steigbügelhalter sich da äh, irgendwie nicht so richtig zu äußert, ne? mhm. Und, um da seine Klientel nicht zu verprellen.
2: Das sind ja wirklich auch gute Menschen auf beiden Seiten, ne?
1: Ach, die beiden Beispiele. Nein, ja, nein,
2: hat er gesagt. Äh, bei dem Nazimarsch in Charlotte. Was? So. Charlotte? Charlotte, in Charlotte. Ja, ja. ja wirklich Echt? Ja, ja. Jews will not replace us, haben die äh, Leute geschrien. Die Juden werden uns nicht ersetzen. Also durch andersfarbige Leute, ja. Weil die Juden wollen ja den, die Weißen alle umbringen. Und da äh, meinte er dann, sagen zu müssen, dass es ja gute, auf, gute Leute auf beiden Seiten gäbe. Wahnsinn, der And Trump, Trump oder was? Genau, sowohl die äh, Leute, die äh, Jews Will Not Replace Us geschrien haben, als auch die Leute aus dem Ort, die gesagt haben, so, äh, äh, nein, verpisst das ist ja euch. Wahnsinnig. Charlotte will hieß es, nicht Charlotte. Charlottes mm,
1: stimmt. Ja, der Trump, der äußert sich da, also zumindest nach der Analyse von der Lipset
2: völlig schmerzbefreit.
1: Ja, wobei der äh, sich nicht offen antisemitisch äußert. Dazu ist er dann doch zu, vielleicht doch zu schlau. Äh, aber er sagt auf keinen Fall was dagegen, sodass jeder in ihn reininterpretieren kann. Mhm. Ne? Also er sagt nichts dagegen, genau wie dieses ja gute und schlechte auf beiden Seiten. Hm. So, da kann jetzt jeder raushören, was er will. Und äh, die Alt Right Bewegung hört heraus, der ist auch gegen Juden. Ja. Also er lässt das auf jeden Fall zu, dass man das so äh, rein interpretiert. Und der Korbein aus dieser linken Tradition heraus, auch anti-Israel, äh, hat sich dann entsprechend mit Leuten ähm, auch getroffen und sehen lassen und unterhalten, die äh, ganz klar auch Antisemiten sind mhm. und hat das überhaupt nicht... Verstanden, weil das, bei die halt zu dieser linken Szene dazu gehören. Also alles recht kompliziert. Und ähm, ja, das ist für mich dieser äh, eben dieser moderne Antisemitismus, der die, die Linke plötzlich vereinnahmt. Ich weiß nicht, wie das früher war. Das wird jetzt da nicht dargestellt. Ich hatte gedacht, das ist so eine rechte Sache. Aber dass es so auch von links kommt mhm. und äh, viel dann auch mit dieser vermeintlichen oder mit dieser Stärke von Israel zu tun hat. Und den Zionisten, da hast du ja letztes Mal auch was zu äh, erzählt, dass sich das so vermischt. Das war sowas, was jetzt für mich relativ neu war.
2: Ja, das ist ja alles nicht so gut. Was machen wir denn jetzt? Also wir
0: Hörerinnen und Hörer, wir alle. Also Bildung ist, und Aufklärung ist ja halt immer der erste Schritt. Das überhaupt als Phänomen zu erkennen und zu wissen, woher das eigentlich kommt wo und, oder woher es auch nicht kommt, wenn die geschichtlichen Wurzeln gar nicht da zu finden sind. Oder wenn sich herausstellt, dass die ein oder andere Kirche seit Jahrtausenden das mit Systemen pflegt. Und dass sich sowas alles bewusst zu machen, ist auch schon mal ein erster Schritt. So eine Bewusstmachung heißt doch auch immer, dass man vielleicht selber nicht mehr anfällig dafür ist. Oder dass man, das, wenn man das selber macht, das bei sich selber bemerkt. Und vielleicht denkt, das wollte ich eigentlich gar nicht. Oder das ist auch schon mal ein erster guter Schritt, finde ich. Das ist auf jeden Fall wichtig. Zweiter Schritt wäre nicht, die AfD zu wählen zum Beispiel. <lacht>
2: Ja. Was sagen denn die Leute aus den Studien, äußern sie sich dazu, ob das irgendwie zu begrüßen ist, wenn sowas, solche Äußerungen geahndet werden, technisch oder sowas im Internet, dass das irgendwie gelöscht wird in irgendeiner Form? Könnte ich mir vorstellen, dass das in beide Richtungen ausschlagen kann? Weil die, die, also gerade die Rechten sagen ja, wir wären die armen Opfer und würden von, von Meinungsterror irgendwie, Meinungs, wie heißt das noch, es gäbe für sie keine Meinungsfreiheit oder so.
0: Und die anderen Verschwörungstheoretiker sagen, siehst du, wir haben Recht, wir dürfen nicht mehr die Wahrheit schreiben, weil dann wird es direkt zensiert.
2: Ja, das also, ich sagt, glaube, das behaupten sie sowieso. Aber ja. das ist also egal, ob das machst du dann nicht. Aber gibt es da irgendwelche, was die Leute jetzt, sagen?
1: Habe ich jetzt nichts zu gelesen. Ich meine, du kannst auf keinen Fall irgendwas aus dem Internet löschen, was nicht illegal ist.
2: Aber Nein, nicht aber ich die halt Facebook ja. können das einfach löschen. Facebook kann sagen, wir haben keinen Bock darauf, wir löschen das. Ja, das ist aber das ist ja Der Staat. Ja, ja. Wir könnten das einfach machen. Wir können ja von auf unser, Wir haben auch zum Beispiel auch keinen Bock, ich lösche das dann immer auf
0: antisemitische Kommentare, die lösche ich dann. Der Marc sagt, der hat ja so einen Namen, der mich vermuten lässt, hat er auch hat der jüdische Wurzel, der müsste dem das auch ein Interesse sein, das wegzulöschen.
2: Ja, aber noch eine Milliarde ist schon ein guter Grund. Ne? Okay. Viel zu ertragen. Da musst du auch kein Jude zu sein, um das zu das so betrifft, um das löschen zu wollen. Also es muss mal drüber nachdenken. Ja, ja, na, das stimmt. Also das, recht. das war recht. stimmt natürlich. Vielleicht noch eine Motivation dazu.
0: Aber wie halt geht man mit äh, Antisemitismus im Netz um? Die Frage finde ich total schwer, weil mir das nicht begegnet, weil ich versuche, aus solchen Foren und Ecken von Facebook fernzubleiben. Äh, aber ich meine, wie geht man damit um? Wenn die Frau sagt, mit denen zu so diskutieren hat keinen Sinn, dann ist das ein erster Hinweis, dass man eben nicht da anfängt, riesen Threads aufzumachen, weil je mehr Leute dann antworten, desto vielleicht denkt dann Facebook, das ist mega wichtig, es interessiert super viele. Und dann kriegt das vielleicht eine Größe, die man dem gar nicht geben will.
1: Ich glaube, das ist wie bei, ähm, das, es kommt drauf an. Also sie sagt, man soll nicht diskutieren mit den Leuten, die so hardcore drauf sind, also bekannte holocaustleugner als Beispiel. Mit denen sich auseinanderzusetzen, nee, es hat keinen Zweck. Aber Leute, die im Netz unterwegs sind und da vielleicht sagen, ich finde Juden blöd, weil die irgendwie die Welt beherrschen oder denen alle Banken gehören.
2: Und alle Bagels.
1: Und alle Bagels. Dem, dem kann man ja dann schon Fakten entgegensetzen oder eine Statistik oder so. Also da äh, entsprechend mhm. gegenzuhalten, das finde ich, find ich schon wichtig.
0: Ja, ist auch was dran, weil dann sind immer die Leute, die nur mitlesen und gar nicht selber schreiben, ne? weil man denen ein paar gute... Die bilden Argumente sich nach zeigen. ihrer Meinung. Ja,
1: ne? ja. Also.
0: Ja, ich, vielleicht ist die Antwort, wie geht man mit Antisemitismus im Netz um, ähnlich wie die Antwort, warum machen wir diesen Podcast? <lacht> nicht, um mit den super Religiösen in Kontakt zu kommen und die zu konvertieren, sondern um allen anderen Leuten da draußen, die einfach nur zuhören, ein paar gute Argumente der anderen Seite zu
2: zeigen. Ja, ich glaube auch, dass es in die Richtung läuft. Und was ist mit, also wenn es das politisch, politisch motivierter Antisemitismus ist, der auch nicht unbedingt vernichtend ist, aber immerhin Antisemitismus. Wie kann man denn mit religiösem Antisemitismus umgehen, wie zum Beispiel die äh, muslimischen Leute haben oder ja auch unsere christlichen Freunde ähm, und das in deren Religion so tief verankert ist, dass es eigentlich nicht glaubwürdig ist, dass sie das jeder da rauskriegen. Was machen wir denn damit?
0: Kann jemand eine Idee? Also ich, die, die Leute, die ich kenne, die Christen sind, deren Selbstverständnis als Christ beinhaltet nicht äh, antisemitische und antijüdische äh, ja, ja, Sachen, gl ich glaube, da muss man drauf machen. Das, das muss, muss man sich drauf. zu dann machen. Muss man, dass dann man sozusagen sagt, wir so wie jetzt auch ein paar äh, Muslime, so einen reformierten oder westlichen Islam äh, auf die Beine stellen wollen, muss man vielleicht sagen, ähm, das erste wäre irgendwie ein. Moderne Form des Christentums zu machen, wo man die ganzen bösartigen Sachen rauslässt. Das machen die meisten Leute, die Christen sind ja eh schon. Die lassen die meisten bösen Sachen ja raus.
2: Das heißt, du müsstest äh, die, ähm, die Schriften und die Tradition ignorieren, komplett ignorieren. Genau,
0: und in der Praxis machen die Leute das ja schon. Die, Frage ja, aber ist halt, die Leute machen
2: das aber nur mit dem, was ihnen nicht gefällt. Und wenn die dann irgendwie, weißt du, die lassen ignorieren das, wieso sie keine Lust haben. Genau. Und äh, wenn sie aber irgendwie vage Lust auf Antisemitismus haben, dann ist sie, hast du ja halt, so, also, oh, da steht da aber.
0: Ja, ja, genau, aber drin, wie man damit umgehen du soll. Du und das ist dann, rausnimmt. genau,
2: und da brauchst du es ja in dem Moment ja. als Begründung, als Verstärker für deine sowieso empfundenen Sachen, mhm. so wie sie ja auch die für alle möglichen Minderheiten immer, das interessiert sie normalerweise nicht, aber dann holen sie es halt aus der, aus der Bibel und sagen, nee, Gott sagt, du musst sie alle umbringen. Ja, aber ja,
0: klar, ich meine, wie verhindert man.
2: Äh, ich meine, ich würde mich wundern, wenn die das Problem jetzt lösen
0: würden hier nee, in der nee. Zeit. Aber, aber wie ich schon sage, ich glaube, unser Podcast hat genau dieselbe Intention. Also. Je weniger Religion es gibt, das ist doch auch unsere kleine Tagline. Wir sind davon überzeugt, dass äh, weniger religiöser Fanatismus und Hass äh, dazu führen wird, dass auf der Welt vielleicht ein bisschen mehr Frieden einkehrt. So, du hast das besser formuliert. <lacht> nee, ich glaube das, glaub, das, glaub,
2: das ja auch. Nur die Frage ist, ob wir uns dabei selbst auf die Schulter klopfen. Ob wir alle, äh, weißt du, ach, das ist ja das, was wir machen. Sondern die Frage ist, muss man da jetzt, wie, wie, kann, man denn, wie kann man denn verhindern, dass so, dass so vernichtende vernichtender Antisemitismus wiederkommt und zum einen. Und zum anderen, dass diese Leute permanent diese Nickeligkeiten ertragen müssen. Ich finde zum ja. Beispiel, ja. dass das, äh, äh, im Moment auch die Muslime in Deutschland, die Gefahr besteht, dass die so behandelt werden. Wie traditionell
0: die, ja. die Juden behandelt Rennen, werden. Ja. Ich kenne ein Pärchen, das, ist, äh, ein, das Mädchen ist deutsch und der, der Mann ist Türke und die kriegen einfach, wenn die zur Wohnungsbesichtigung zusammengehen, kriegen die keine Wohnungen. Also, weil die Leute halt muslimischen Leuten offensichtlich nicht so gerne Wohnung vermitteln. Hm, Sie geht das jetzt das mal selber auch, um. gucken, Alleine ohne ihren Mann. Also das ist garantiert so, dass das heute schon so ist, dass viele Muslime solchen Mickeligkeiten tagtäglich ausgesetzt sind.
1: Ja, aber ich finde ja dieses, also dieses Jüdische ist schon speziell. Durch diese äh, kulturelle Verankerung, im Grunde müsste man diese Geschichte anders schreiben. Also man müsste so eine neue Geschichte haben. Für ja. die, wo das
2: nicht vorkommt. Das glaube ich auch.
1: Also dieses, glaube ich auch. Ja, das ist ja, es geht.
0: Jü Jüdisch?
2: <lacht> ja, nee, ich meine über äh, die.
1: Ja, ja, genau. Ich meine nicht ihre eigene, ihre eigene, sondern
2: dieses. Die Geschichte, dass sie die Göt den Gott ermordet haben, dass sie irgendwie ja. äh, immer in die Brunnen vergiften, was auch immer, dass sie anders sind, dass sie in die ganzen Bagel gehören, die Banken, was auch immer diesen, dass sie irgendwie ganzen Blut Cut? trinken, sind natürlich die ganzen gemeinen Sachen. Ja, Aber ich, kenne, so Brechen, ich kenne ne? Leute, die haben mir wirklich im, beim Nachdenken kurz zu zugucken gesagt, so ja, ich glaube, da wird schon irgendwas dran sein an diesem Judenhass, weil die Juden wurden ja die ganze Zeit überhastet. Genau, gefolgt. genau. Das, ja, hat das, das müssen sie also schon irgendwas falsch machen. Ja, das ist wahr. Oder
1: irgendwas muss an denen komisch sein. woher kommt denn das? Ja, genau. So was ist denn das? Ne?
0: Irgendwas so. muss da ja dran das sein. gibt es gibt's schon so lange. Mir
2: verhältnismäßig kluge ja. Leute gesagt. Ja, das das ist das. Also die Konstante ist das Christentum, das wollten sie nicht hören. Das war genau, so kein wollte ich auch sagen.
0: Wenn man den auseinandersetzt mit so einem Buch wie von dem Reinhold Schlotz, dass das halt im Christentum eine Konstante ist und die wirklich systematisch gepflegt worden ist und nicht durch Zufall ab und zu aufpoppt, das ist auf jeden Fall ein Argument.
1: Aber es sind halt echt diese Geschichten. Blöd ist halt, dass das so festgeschrieben ist, weil jetzt mit den Schwulen, das ist ja ein ganz gutes Beispiel. Da kann man ja die Geschichte erzählen, dass das abartig ist und weiß ich nicht, was alles. Müssen wir jetzt nicht besprechen. Aber genauso kann man halt sagen, dass es so, ja, die sind ja so kultiviert mhm. ne? oder und äh, die haben ja so einen guten Geschmack. Klar sind das auch jetzt blöde Vorurteile, aber schöne das... Schöne
2: Einrichtungen.
1: Ja, schöne Einrichtungen ja, ja. und ähm, sind künstlerisch äh, begabt, besonders gefühlt, was auch immer. Ja, ja. Das sind alles das sind alles blöde Vorurteile, aber man kann die ja dann die sind jetzt ja halt wenigstens positiv.
2: Mhm. Ja, aber äh. das kannst du mit den Juden ja auch machen. Das kenne ich zum Beispiel nur, als ich im evangelischen ja. Religionsunterricht war. Ja, ja, das kenne ich auch. War, da haben die, ja. die, Lehrer, die Religionslehrerinnen, haben da sowas für tolle den Leute. Ja? Ach, ach,
0: das ist ja auch interessant. Genau. Und was, die für eine tolle Kultur haben und dieses und jenes ja. alles Mögliche. So. Ach, na, das
2: kam bei
1: uns aber nicht vor auf der katholischen Schule.
0: Bei den Protestanten schon. Ja, total völlig
2: klar, Ach, dass das nicht stimmen konnte. Also das hat mich damals extrem, also wenn mich irgendwas misstrauisch gegen die Juden gemacht hat, dann das. So, das stimmt doch nicht, das kann doch nicht
0: stimmen. Meine Eltern und deren Freunde, die waren auch, die waren ja die Kinder von den Leuten, die bei den Nazis richtig mitgemischt haben und die standen natürlich auch noch unter totalem Schock und die haben glaube ich aus Reflex alles, was mit Judentum zu tun hat, bewundert und hochgelobt und das war so schön und ästhetisch und ja, ich glaube, meine Eltern und deren Freunde, die konnten einfach nicht anders. Das war mhm. die einzige Reaktion. Ja, aber das die, sorgt für die, eine Reaktion. Das ja, war ja, bei Leuten
2: wie mir, ich ja, das war ja nur wirklich schwierig. harmlos, Also das kann doch nicht stimmen. Das ja, weiß ich nicht. noch genau, dass ich das gedacht habe. Ja. Als zwölfjähriger.
0: das kann doch ja, nicht war stimmen. Das auch Solche ja, Leute gibt es. Mir war das auch suspekt, aber ich glaube, die hatten da keine andere Wahl. Also das war das, was meine Eltern machen mussten. Das war einfach ein Trauma, also, keine Ahnung. Deswegen werfe ich ihnen das auch nicht vor. Aber ich glaube auch nicht, dass das schlau ist. Und ich glaube auch nicht, dass es das korrekt ist.
1: Na ja. Nee, das ist ja, stimmt ja auch einfach nicht. Dann muss man einfach diese äh, Teile, die sie schlecht machen, halt ja. auslöschen.
2: Aus Wen der Bibel. Aus? Ach so, ja. Aber wir ignorieren halt. Bleibt ja nichts anderes übrig. Die Bibel ist ja, geht ja nicht mehr weg. Die ist ja oft ist genug kopiert. Die geht ja nicht weg. Kannst du ja nicht einfach löschen. Man muss sie einfach Bibel ignorieren. Was ist, die so ja, ein großartiger Plan. Ja. Also, wir verbleiben ohne Zauberlösung. Ja? Zauberlösung schade, schade, Wer
0: ist das noch? Zauberlösung ist Religion. Ja. Wenn du sagst, ich habe eine Zauberlösung, dann ist es meistens eine Religion.
1: Also die Deborah Lipset hat
0: auch keine Lösung. Also, aber guck mal, so Sachen zu beobachten und sich das bewusst zu machen und das zu untersuchen mit wissenschaftlichen Methoden oder mit, na ja, mit sich, sozialwissenschaftlichen Methoden und so, das ist auch toll. Das ist zum Beispiel super cool. Ich
1: finde das ist auch gut. Und also bei, bei, bei der Deborah Lipset, also die hat jetzt natürlich auch da keine große Lösung, aber die kämpft ja schon seit jetzt Jahrzehnten eben gegen den Antisemitismus. Das Buch ist eben so, dass eben diese Studentin immer sagt, so, hm, da hat jemand gesagt, äh, zum Beispiel, ne, ich soll da mitgehen zum, zum Einkaufen, weil ich kenne mich ja mit Geld so gut aus. Irgendwie fand ich das blöd, aber bin ich da jetzt zu empfindlich oder so und dann also sie gibt halt so Ratschläge im Kleinen und sagt dann so nee das ist auch ein Stereotyp mhm. aber sag denen doch einfach dass dass dich das stört weil du genauso wie mit anderen also wie andere Leute mit Geld umgehst äh, und mach das halt so ne? ja. Ja. oder ähm, auch bei den anderen Punkten die wir besprochen haben ne? dass sie dann sagt so ja Ne, so kann man sich dazu verhalten. Und wenn da jemand so sehr massiv ist, dann vergeudet er nicht deine Kraft. Aber wenn jemand das unabsichtlich macht oder dem das einfach nicht bewusst ist, ja. dann macht das.
0: Ne? Wenn du die Mühe auf korrekt. Ähm,
1: ja, genau. Du, das ist dann nicht äh, zu empfindlich sein oder äh, so. Ne?
0: Ja, aber Mühe wird einem natürlich immer abgefordert, wenn man ständig damit konfrontiert wird und äh, das ist halt echt anstrengend, ne? Ja, ist
1: anstrengend. Ja. Und in der äh, vielleicht so zum Abschluss, das finde ich auch interessant, weil du hast das ja beim letzten Mal gesagt, die brauchen halt auch einfach ein Land, wo sie hin können, weil überall sind sie die Minderheit.
2: Ja, das glaube ich. Ansonsten
1: und ähm, ich habe gestern noch so eine Doku eben auch äh, gesehen über Antisemitismus. Und da war ein, äh, eigentlich ein deutscher Jude. Der in Berlin gelebt hat und er ist dann nach Tel Aviv gezogen und er meinte, ja, also so schlimm hätte er es jetzt gar nicht gefunden in, in Deutschland. Er wäre zwar da öfter schon mal so ein bisschen angepöbelt worden, aber das wäre, wäre man halt gewöhnt, er hätte er drüber hinweggehört. Aber er wollte einfach nicht immer in der Minderzahl sein. Und jetzt würde das für ihn halt da, wo er in Tel Aviv wohnt, das ist für ihn halt Freiheit, weil du musst nicht immer sagen, ah ja, ich bin ja Jude und ach, wie ist denn das und und ach so und hör, du bist doch ganz normal und dann so, ja, ich bin ganz normal, ich bin halt jüdischen Glaubens und Jude, aber ich bin ganz normal, ich bin auch Deutscher ja. und er sagt, das ist für ihn eine Freiheit, die er jetzt da hat, einfach, indem er in der Überzahl ist. Da sind halt die meisten Juden und. Das ist für ihn halt angenehm.
2: Ja, sehr gut nachvollziehbar, denke ich.
1: Deswegen ist das wichtig, dass die ihr Land haben. Aber nicht unproblematisch.
0: Ja, nicht you
2: gonna take us out?
0: <lacht> nicht unproblematisch scheinen viele von den Aspekten zu sein, <lacht> die wir heute besprochen haben. Ich hoffe aber, dass wir euch ein paar coole... Sachen mit auf den Weg geben konnten, dass euch das interessiert hat, was wir hier besprochen haben. Wir würden uns wie immer freuen... Nicht, wenn, wenn nicht, äh, habt ihr zweieinhalb Stunden Pech gehabt. <lacht> das ist allerdings wahr. Aber auch dann herzlichen Glückwunsch fürs Durchhaltevermögen. <lacht> wie immer freuen wir uns, wenn ihr uns äh, dazu Kommentare hinterlasst auf es manglaubtesnicht.wordpress.com ähm, Ja, und wir würden uns natürlich auch freuen, wenn ihr uns weiterempfehlt, auf iTunes oder Spotify ganz viele Sterne gibt und beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dahin sagen wir Tschüss. Tschüss.
1: Du